Blowjob Sperm in the Mouth. <risa> ya. Y resulta que hay un video que... ¿Te das cuenta como lo básico que, que nos seguimos riendo cada vez que lo mencionamos? <risa> básicamente. <risa> es que Tenemos 10 años. Yo creo que Luis Dima no, es famoso años no por... Sabía, lo que era por un... eh, yo lo admiro por eh, dos cosas. Oye, la... es maestro Luis Dima. Tú ah, tienes una foto con Luis Dima. Yo tengo una foto con Luis Dima. La primera de Luis Dima es que eh, cantaba esa... Nunca, nunca te diré pa, 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 ra, ra, ra. Ya. Y la segunda y por ti me estoy muriendo pa, 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 ra, ra, ra. Ya. Y la segunda es Sus tweets Todo el mundo ya lo sabe pa, 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 ra, ra, ra. Sus y, tweets Y que en una entrevista le preguntan Así como estas páginas de Instagram Como Pokémon 2008 como Tienen esos Rares Clips sí, sí, Como sí. que suben cosas de Felipe Abello también Sí, los voy a subir una de Felo ¡Fue un es... pequeño! <risa> Bueno, soñé con esa weá. Fongro pequeño. Me acabo de acordar, soñé con esa weá. No sé por qué, yo decía esa weá. El fongro pequeño. Y me gustaba mucho decirlo, weón. Y lo decía muchas veces, acabo bueno, de acordarme. Bueno, llegué, tweets de Luis Dimas ya, y, eh, le video, y le preguntaban a Luis Dimas eh, qué onda eso. Y él decía, no, es que yo ahí cuando puse eso, no sé qué weá, qué weá. Y después pero, él decía... ¿pero ¿Cuál era la explicación? No, no me acuerdo, pero después él decía como, no, es que a mí me hackearon. Y era muy chistoso porque era como que el viejo decía... Eh, que no, que primero decía, perdón, que sí y después decía que no, que no había sido él. Es muy, muy en el estilo de Tito Fernández. Cuando... Bueno, Tito Fernández que ahora es como rostro del rechazo también, po. No, pero era fake news. Era o sea, fake news. Era portada de la tercera, sí, era súper falsa, po. Ah, yo pensé que era real. No, o caí, sea, no me extrañaría. Pero caí en una fake news. Tito Fernández. Famoso dice, violador. Cuando dice eh, Talis. ¿Por qué se llama Talis? Ah, porque, bueno, contextualicemos. Tito Fernández fue acusado, está o, sea, o sea, está condenado. Sí, no sí, sé sí, si está no, condenado. Sí. Pero está en pleno como está formalizado claro. porque, por delitos sexuales, ya que Tito Fernández, luego de terminar su bastante buena carrera como cantante, mi, mi mamá era muy fanática de Tito Fernández. Mi abuelo, que en paz descanse, fanático de Tito Fernández. Mi, mi mamá una vez se acordó de un disco de Tito Fernández que ella conocía, que no lo vendían en ninguna parte, y mi mamá le escribió por correo a Tito Fernández, y Tito Fernández le mandó una copia del disco a la casa. ¿Cómo dicen que era malo entonces? No, po. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Oye, gran canción. Gran canción. O el otro, el... El vino, me gusta el vino. Es que es un clásico. Porque el vino es bueno. <risa> no, pero hay otra eh, que se llama La Madre del Cordero, que es que él está retando a su hijo por, por maltratar a su madre. <risa> o a su hermana, creo. Mira. Que la hermana es madre soltera. Esto es una historia. La otra, la otra trova. La otra trova. La no, otra pero Tito, trova bueno, chilena. Tito Fernández, después de haber tenido esta larga carrera como compositor, cantautor, eh, trovador. Yo creo, yo creo que en paralelo igual era un cochino. No, era, amigo, no era amigo de Álvaro Corbalán. Ah, sí, pues sí lo iba a visitar. Sí, po, sí. Lo iba a visitar. Eh, bueno, lo que, lo que estaba contando <risa> es que Álvaro era, Corbalán. Era fachito, Álvaro Corbalán, era que era. El, el máster. Álvaro Corbalán era. De la CNI. Sí, era, fue director de la CNI un fue, rato, ¿no? Eh, jefe de operaciones de la CNI. Eso, y eso, eso. No, no es el más alto, pero es como el guan que se encargaba de, de hacer la pega sucia, como que coordinaba la pega sucia. Claro, tratemos de llegar a un punto. Ya, Tito Fernández. Tito Fernández, después de su... <risa> digo después, no, no digo que no lo haya hecho entre medio, ah, okay. pero, pero digo que una vez terminada, yo diría ya retirado de las pistas, porque oh, ya... Ya no quiero todo, cantar más. ¿Qué voy a hacer? Voy a violar personas. <risa> voy a hacer una secta. Sí, bueno, hizo una secta. Y en esta secta... Se llamaba... Talis. Y en esta secta él eh, sometía a, um, eh, sexualmente a personas, como claro, psicológicamente mujeres. La, 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 mujeres. La, claro. Habían dagas 
involucradas. Eso leí yo. Había una daga que él decía que había que enterrar y todo. Y como que él... Tenía hablaba, un rollo místico. Hablaba, así como, sí, pues, hablaba como de extraer la energía a través de la, del sexo y toda esa cosa. Una wea muy terrible. Qué horroroso, eh, Y que ha sido denunciado por diversas mujeres. Eh, y a él lo entrevistaron un día en el, en el Buenos Días a Todos, que todavía se llamaba así en ese sí. momento. No, no, todavía. Ahora volvió a llamarse Buenos Días a Todos. Bueno. Porque se llamó Buenos Días a Todos, fue Mi muy, día. buenos di muy Buenos, muy buenos días. días. Muy buenos. Buenos días. Muy. Ahora se llama Muy. Se llama... <risa> Bienvenidos eh... a... Y... Ya nada es lo mismo ya desde que murió Camiro No, pues no. Es que nunca pudieron repuntar después de que murió Camiro no, no. Bueno, en el Buenos Días a todos lo entrevistaron. Disperso, pero no importa. Es que sí. Bueno, hoy día un capítulo muy disperso. Tales. Eh, en el... <risa> <risa> nunca, nunca te diré. Pa, 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 para, bueno, el eh, Tito Fernández eh, lo entrevistaron en este, en este programa, en Buenos Días a Todos, ahí de sus denuncias. Po. Eh, a lo que Tito Fernández le dicen como, oye, pero eh, ¿qué onda el tema de la secta? No, sé, no yo nunca, nunca, nunca he tenido ninguna secta, nunca he tenido ninguna secta. No sé, lo niega varias veces. A lo que después dice, bueno, ¿pero qué significa Talis entonces? Y Tito Fernández responde, Talis es, es el número uno. En no sé qué cosa, es el número uno porque es la primera secta que yo hice. <risa> y la esposa lo mira con una cara de What the fuck? Acabas de derrumbar todo nuestro caso judicial. No, es fantástico. Quiero contar una historia. Eh, Adelante. Que, que recién mencionamos. Yo tengo una foto con Luis Dimas. Sí. Bueno, no es tan larga y no es tan entretenida, pero la voy a contar igual. No, que, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Eh, yo estaba. ¿Qué en, año fue esto? Eh, oh, no lo recuerdo exactamente. 2017, 2018. Puede ser, fue antes de la pandemia. Fue unos, unos años antes de la pandemia. Y. Eh, yo estaba en un vuelo, camino a Concepción. Eh, Porque Mario es de Concepción. Yo soy de Concepción, mi familia es de allá, nacido y criado allá, eh, pero ahora soy más... Creo que siempre fui un santiaguino encubierto, en verdad, pero... Es como transcomunal. Sí, como que siempre fui un santiaguino en cuerpo de, en, en cuerpo de penquista. Y después cuando llegué acá me di cuenta... Disforia de, de territorio. De, claro. Bueno... Eh, y te diste cuenta que Esto siempre no fuiste. No, sí, da lo mismo. Eh, bueno, siempre fui sentido. Cuando llegué acá me sentí muy cómodo y ahora me siento demasiado cómodo acá. Bueno, iba viajando a Concepción y en medio del vuelo empiezo a escuchar ex unas pequeñas exclamaciones de mujeres mayores. Así como, ¡Ah! ahí conversando, así como, ay, no sé qué, está el Pollo Fuentes. Ah, está el Pollo Fuentes. Era cerca del Día de la Mamá. Yo iba viajando para el Día de la Mamá. ¿Pero era el Pollo Fuentes? No, no, pero espérate. Está el Pollo Fuentes en el avión, no sé qué. Y así. Y todo, oh, y, ¿Y, el pollo y, se, fuente, y se pararon una señora. Esa generación sí, po, le sí. mueve todo lo que se llama coneja. No, sí, exactamente. <risa> eh, y el. Eh, ¿Cómo se nota que no tenemos invitadas mujeres hoy día? Eh, <risa> el. Eh. Soy gay, soy gay, <risa> cuota, no me pueden decir nada. Cuota de diversidad. Cuota de diversidad. Eh, y, y empecé a escuchar estas exclamaciones y como cierto, cierto alboroto en el avión, pues como porque estaba el Pollo Fuente en el avión. Y de repente escuché también que además del Pollo Fuente estaba Luchito Dimas. Po. Y, na y nadie lo pescaba. No, 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 sí si lo pescaron. Todo, lo pescaron. Bueno, el pollo iban, iban a hacer un evento al, al casino, al Marina del Sol, que queda allá. Y, por y el un día abuelo. <risa> y un el Pollo viejo. Fuente y un viejo. Bien acompañado por su abuelo. <risa> claro, el abuelo el Pollo Fuente. Y la cosa es que yo digo, cacho que está Luis Dimas y dije... Aquí es la, esta es la mía. ¿Es eh, ahora o nunca? Es ahora o nunca. Porque, bueno, no, supongo que yo pensaba también que no le quedaba tanto tiempo. Le dije, oh, sí. también, ¿cuándo más me lo iba a encontrar de esa forma? Sí, yo, sí. Además, y yo lo vi, pasar, que... lo vi sí. pasar mientras se bajaba la gente del avión. Y dije, oh, ahí va Luis Dima. Y como que la, la hice corta. 
andaba sin maleta como de, de las grandes, entonces no tuve que pasar al... al, al ah, ya. Al, yo, yo pensé al... que Luis Dima. No, 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 yo. Y, eh, y de repente me, y me paro en el pasillo, así como en mi celular, espera, como haciendo como que esperaba. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. Y lo veo pasar. Y lo, y lo miro y digo, don Luis, pasas y, y no, no me miras. miras. Digo, don Luis, ¿crees? Don Luis, don, don Luis, le digo, don Luis. Y él me mira con una cara así como de felicidad. Porque le dije a don Luis, un, un joven de mi edad. Un joven. Un joven de mi de, edad. En ese entonces, 27, eh, 26. 26, no sé, no me acuerdo. 26 añitos. Cerquita. Eh, don Luis, le digo, eh, ¿le puedo pedir una foto, don Luis? Y él me mira con mucha felicidad y me dice, por, por supuesto, mijito, me dice, por supuesto. Y, y toma la foto, que la, si, esto, si esto se va al reel, le vamos a poner una, la, la foto. Eh, y, me, y nos sacamos la foto. Y digo, muchas gracias, don Luis, que esté muy bien, muchas gracias. Y viene el pollo fuente y no lo pesco, y me voy. ¿Cómo se Luis Dimas tiene que haberse sentido así? En las nubes. En las nubes. Sí. Pues. Pollo Fuente, fascista. Fascista. Pollo Fuente, Mira, tuviste Luis, en Chacarilla. Luis, Luis Dimas, mentiroso, farsante. <risa> Falopero. <risa> Falopero, putero. putero. <risa> pero, pero fascista no pero sabemos. Pero nunca fascista. <risa> <risa> bueno, Luis Dimas dijo que había, que había conocido a Luis Presley, ¿no? Una cosa así. Sí, pero era mentira. Por supuesto, si eso estoy diciendo. Porque el, que, el chileno que conoció a Luis Presley era eh, eh, Lucho Gatica. Lucho Gatica. Lucho ¿Está vivo Gatica. Lucho Gatica? No sé. Yo siempre pienso que estos viejos están muertos. No es la forma podcast. Un podcast de Mario Monge y Raúl Riquel. No es la forma. Se abre el podcast. Ya. No sé cómo empezar. Está bien. Acabo de estar callado como 10 segundos. Está bien. Sí. Eh, toma, toma dos. Toma dos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo capítulo de No es la Forma Podcast con sus animadores host de siempre. Me acompaña mi compañero de travesuras, como me gusta decirle, de proyectos. Raúl Riquel Hernández, dramaturgo, performer, actor, eh, bailarín de tap, eh, psicólogo intestinal. Eh, y ¿qué otra? Cuéntame un poco más de la psicología intestinal, Raúl. Bueno, la psicología intestinal tiene que ver principalmente con gente que piensa eh, caca. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se, eh, cuáles son los tratamientos que...? No, yo creo que es un tratamiento irreversible. No tiene... No tiene o sea, o sea no, no, hay, no hay tratamiento. No hay tratamiento. Idiota lo que dije. Sí. No, no hay tratamiento. No Murió esta improvisación, chicos. Sigamos adelante. <risa> y a mi izquierda me encuentro acá con mi otro compañero de travesuras, Mario Monge, director de teatro, vendedor de sopa y pillas, de churros, de calzones amarillos para el año nuevo y calzones rojos también para que la noche esté apasionada y para que sí, sí, comenzar un nuevo año. Estamos fome hoy día, estamos como el pico. <risa> es que estamos solos, está difícil. Estamos solos. Hay, hay que sostener esta cosa entre dos personas y como que la vez pasada estaba la Javi, por ejemplo, y la Javi era muy chistosa. Me imagino o sea, que es como una relación poliamorosa, como que eran tres y ahora y se, se fue, fue alguien. Y, y, ahora y como que estas dos personas no tienen tanta relación entre volver sí. Volver a ser pareja, así como oh. puta cuando culiábamos siempre era como mediante la otra persona. <risa> 
No pasaron ni cinco minutos y ya dijiste culiar en el podcast. ¿Cómo se es nota? Es una metáfora, Mario. ¿Cómo se nota que no hay mujeres hoy día en el es podcast? Es una metáfora. Es que sí. Sí. Eh, se hace un... falta. Yo sé, yo sé que este capítulo va a tener menos, respeto, menos audiencia femenina. Con respeto a las damas. Con respeto a las damas. Ya lo dijo Maradona. Lo dijo... <risa> no, pero. pero... Pero soy gay, así que... <risa> está todo bien. Soy gay, así que está todo bien. Sí, el gay, yo no. Por eso tú tienes que ser más... Tienes que yo soy más progre. Por cualquier cosa yo puedo decir como... Yo tengo que ser más progre. Homofobia. Homofo homofobia, claro. eso es homofobia. ¿No? ¿Y heterofobia? También. Sí, ¿viste? Es como clasismo... Clasismo, clasismo inverso. Clasismo inverso. Oye, bueno, estamos de vuelta con nuestro eh, entretenido programa, que lo digo yo, no importa. Eh, ha sido, entretenido, me han dicho. Me han, han dicho, dicho que es entretenido. Ha sido, una, ha sido una semana eh, bien interesante, han pasado cosas en el mundo del espectáculo, Fueron, salieron las nominaciones de los Emmy 2022, sí. eh, con series muy buenas. Yo sé que hay gente que nos escucha, a la que le interesa esto, por supuesto toda la información la puede ver en internet, pero me gustaría destacar algunas series que aparecen ahí. La puede, ahí. la puede. La, puede. la información la puede en internet. La puede encontrar en internet. <risa> me, me, me salté el encontrar. <risa> Te saltaste el encontrar. Mira, toda, el verbo. Todas la pueden encontrar. Está bien, está sí. bien. Estaba difícil la mañana. <coughs> eh, dormí poco anoche igual. Yo también dormí poco. Eh, Serían los Emmy 2022. Hay muchos nominados. Me, me sorprendió mucho Pero, que en la, en la categoría de drama eh, eh, hay muchas series muy buenas como Succession. Ah, pues, eh, buena serie. Está Better Call Saul, que el otro día sacó su. empezó de nuevo su última temporada. Pero, la, la pero, segunda parte, pero todavía no, no sale toda. Va no, saliendo ahora poquito. el martes salió el primer capítulo de la segunda parte de la última temporada. Ah, qué bueno, porque Netflix en general suelta todo de No, una. no, no. Better Call Saul sale uno a la semana desde siempre. Ah, ya. Yeah. Y hay otras series buenas en esa categoría, como Ozark, que no la he visto, que dicen que es muy buena, con, con el Jason Bateman, etcétera Y entre medio, como según yo, al menos en mi opinión, como Dewey en esa foto cuando se va a meter con la familia que no le corresponde, como sale de ahí esa nueva no es familia, está el juego del calamar. Ah, sí, vi que está el juego del calamar, pero ¿sabéis qué? Yo creo que eso es como lobby de los coreanos en el lo Estados Unidos. Lobby progre también. Como ya, vamos a meter unos coreanos. Unos coreanos. Para que nos digan pero, que somos Pero ¿sabéis que hay series eh, dramáticas coreanas que han salido, ponte tú? ¿Que son mejor que el juego del calamar? Muchísimo mejores, ¿cachai? Año, este año salió una que se llama Pachinko, por ejemplo, que es una adaptación de un libro que es de Apple TV. La wea es impresionante, así es, de un nivel de producción muy la raja y otras más que hay en Netflix incluso, que no están nominadas porque en el fondo son de producción eh, coreana y que Netflix solo las transmite. Yo creo que el, el tema con Squid Game, con el juego del calamar, es que sale por Netflix, ¿cachai? Y, no, pone, no. y Netflix también es, es coproduce, entonces debe, debe claro. haber como mucha plata metida ahí, ¿o Exacto, no? entonces... ¿Cómo no ¿Cómo Como básicamente. Bueno, y en series, en series eh, cómicas eh, está Barry, que yo ya le he sí, recomendado antes. Que es, eh, Ted Lasso también. Ted Lasso, ¿verdad? que es muy buena. Está Hacks, que también es una muy buena comedia, donde mm. está la Jean Smart, que es esta ah, actriz... Yeah. Eh, increíble, es increíble. Esa no serie. la he visto. Esa. No, eh, está en HBO Max. Está también una que se llama Abbott Elementary, de la que no sé mucho, pero también me la recomendaron el otro día. Está también en comedia. Eh, uy, ¿cuál otra más está en comedia? Eh, Abbott Elementary. Ah, Curve Your Enthusiasm, que ya lleva ah, ya mucho lleva tiempo. Como del 2003. Me carga, me carga. A mí me gusta. No, me carga. Me gusta. Eh, eh, la, ya eh, basta. ¿Cómo se llama ese weón? Larry David. Larry Davis. David, David. Larry David, David, Larry David. Larry David. El creador de Seinfeld. Sí, creo que sí. Sí. Eh, sí. Y él es el protagonista de la serie y Mira, todo. A mí, sí, no, a mí me da risa ese viejo, weón. Creo que es divertida. 
Sí. Me gusta y, mucho Jeff Garlin, que sale eh, en esa... También nominada a los premios, no, no en comedia, en drama, está Euforia, que también tuvo una muy buena segunda sí. temporada, y The White Lotus, de la que hablamos un gran, poco gran eh, el, la, el primer capítulo, porque sí. aparece la Jennifer Coolidge. Y está nominada también a Lemmy. Sí, también. Eh, subió, yo la sigo en Instagram y subió un post encanta. estando... Estaba muy contenta. Por supuesto que sí, imagínate, porque después de mucho rato, eh, tener una carrera larga como Jennifer Coolidge en comedia, cuando la comedia hasta hace un tiempo era, era vista como, como una un género menor. Exacto. Y que yo diría que las series eh, modernas, las series contemporáneas, la han ido como reivindicando. Por ejemplo, Barry es una comedia que tiene un arte y una actuación no, y maravillosa. Es increíble. Y también The White Lotus como drama que tiene, eh, solo para recomendarle un poco, The White Lotus es una serie de HBO Max que todo ocurre en un hotel en medio del Caribe. En Hawái. En Hawái. En Hawái. Eh, sí, en Hawái, toda la razón. Y donde es la historia de varios de sus huéspedes, de alguna manera, en, en, un, en un mismo periodo. Uh -huh. Y que todo está como... Te anuncian al inicio de la serie de que hubo una persona que murió. Exacto. Y no sabemos quién es. Y en el fondo toda la serie... Se trata de eso. De y tu... hay una tensión permanente, sí, como, ah, media extraña. Ah, este le va a matar a esta finalmente. O va a haber un accidente y va a morir este. Exacto. Y es, es re interesante. Encuentro que está súper bien actuada. Eh, pasó Repiola. Eh, que es una serie que es escrita y dirigida, si no me equivoco, por Mike White. Que Mike White... The White Lotus. Eh, Mike White. Sí, bueno, Mike, y Mike White es el mismo, el creador de Escuela de Rock. Ah, eh, verdad, verdad, verdad. Que en esa película también actúa y es el hermano responsable de la relación. Que ah, es el a, a, quien, a quien reemplaza, digamos, Entonces, eh, un, Jack Black. un comediante que trabaja sí. hace ya bastante tiempo sí, exacto. en la industria. Eh, sí. Bueno, y hablando de, de, de premios y nominaciones, que no ha recibido nada y que probablemente no reciba nada, es Morbius. Con el Robles pudimos ver Morbius el otro día. Eh, una, una basura. Una basura. Una basura que no era consciente de ser una basura, porque siento que hay varias basuras que dicen como, ah, eh, mirias, igual esta buena no es tan buena. Y a ratos como que la película se hace eh, eh, autoconsciente. Claro, y a veces es como tan mala que es buena. <coughs> esta wea, es como un poco face-off, que igual yo creo que a ratos Exacto. decía, ya, metámosle weas, metámosle weas. Sí, sí. Y Morbius lo que pasaba era que es una película que se tomaba demasiado en serio y tenía una, una escena así copiada a Batman de no. Nolan, pero... O sea, de hecho tiene una escena con murciélagos <risa> sí. que tiene una banda sonora que es calcada a Batman Si es, que, si es que no estaban usando la misma pista, ¿cachai? Como bueno, que es... había gente que pensaba que estaban usando la misma pista. Es brutal. Es brutal el rip-off. El, no, el, terrible, el weón. Plagio, weón. Y, 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 y mal desarrollada la weá. Bueno, y como... la cámara pésima, así unos planos cerrados todo el rato que no permiten ver nada. No, no podías ver ni una weá. Era eh, como, weón, ¿qué pasa? ¿Por las qué? actuaciones Porque, porque a ratos la cámara era pulso, era como oh. un plano contra plano, en uno era pulso y en el otro era fijo, ¿cachai? Como que no... Sí, en, había una reseña en Letterboxd que decía que Jared Leto es como el rey Midas. Pero que en vez de... Que todo lo que toca, pero en vez de convertirlo en oro, lo convierte en mierda. Y realmente parece ser que eso ha sucedido últimamente con Jared Leto. Que supuestamente prometía. Yo recuerdo que hubieron un par de películas como Dallas Buyers Club, por ejemplo. No, porque es que yo creo que... No, creo que sea mal actor Jared Leto. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es tu...? Cuál es tu... Estamos como con Nicolas Cage, ¿cachai? Bueno, no, no, pero, pero, yo, yo, pero, no, Jared pero es Leto... distinto. Porque Jared Leto igual ha hecho cosas así como malas, como... ¿O no? Como, como, como Morbius. Como Morbius. Como Morbius y... ¿Sabéis qué? Yo creo que debería alejarse de los personajes de cómics. Sí, eso, yo creo que eso puede ser. Porque, insisto, Dallas Buyers Club le dio un Oscar, ¿no? ¿O estaba nominado al Oscar? Parece que le, le dio un Oscar, no estoy seguro. Sí. Pero me da la impresión de que, de que Jared Leto es ganador del Oscar. Sí. 
Eh, y esa película fue un fenómeno, que de hecho esa película le dio el actor... Ganador el... del Oscar acá haciendo sí. pura mierda. Eh, y, y... Como Cuba Gooding Jr., otro actor que se, que se, cha, que se chacreó. ¿Cuál es? Eh? Este, este negro que... que... Sí, es pues una persona negra. Ya, ya, te... ya superémoslo. La... Superémoslo. ¿Cuál perrito de nieve? Este, Ay, este, Clemente mira, no habla de... Este gallo, que A es ver. ganador del Oscar. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr. Y que él ganó, hizo, hizo, hizo un doctor. Hizo un doctor por el que ganó el Oscar, no recuerdo. ¿Será de hombres de honor? Eh... Hizo una película hace muchos años atrás y después se puso a hacer pura mierda. Mm. Eh, sale un gladiador, eh, no recuerdo el... Claro que sí. Sí, yo, yo recuerdo. Y después empezó a hacer como unas comedias malas. Sí, no, pésima. Tiene una, una, una la secuela de la guardería de papá, directa a video. Ah. Pésima. La guardería de papá es muy buena, que, que es protagonizada por Eddie Murphy, Jeff Garlin y este otro gallo que también sale en White Lotus. El, el que hace el papá. Ah, ya, ya, ya. Ese, sí, sí, sí. Ya. Sí, ellos, sí, sí, ellos salen en la guardería papá original y ya. después, y después salió la secuela, la secuela y como directa DVD oh. que sale Cuba Gooding Jr. con Kevin James, que a mí me, me carga. Kevin James. Kevin James, eh, déjame recordarlo. Kevin James, sí, creo que es Kevin James. Ah, este, este que es más como gordito, ¿cierto? Que siempre aparecen muchas comedias que tiene esta película donde sale se como, son como niños. Sí. Me sí. carga Kevin ¿Te James. Carga? Me Igual carga. es gracioso. No, lo encuentro chistoso. No me parece nada chistoso. Me parece un poco Kevin James. <risa> Se me han dicho también eh, que me parezco a Philip Seymour Hoffman. Eh, prefiero, ah. prefiero, tomar la, prefiero tomar la de Philip Seymour Hoffman. Eh, bueno, a, a, a propósito de Philip Seymour Hoffman, estamos aquí. Eh, espera, espera, espera. Ah. No terminamos de hablar de Jared Leto. Ya, entonces. Ya. Que yo, sí, ganó, ganó el, el Oscar y el Golden Globe. El Golden Globe. Y yo creo que. Eh, puta, después lo funaron entre medio. Sí, po. El Leto está funadísimo. Sí, que creo que es como... Como que se había sobre, sobrepasado con una estudiante, había acosado. Era como... Acusado de acoso a jóvenes modelos. Ya, yo sabía que iba por ahí. Y siempre hay chistes como de, de que es medio... Ay, ¿sabéis quién lo acusa? ¿Quién lo acusa? Eh, James Gunn. Ah, y Dylan Sprouse, que es un actor. El de los Saki Codipo. Sí. Que él había hecho unos chistes como sobre... Sí, de Entonces, hecho... Entonces es como estas cosas que se saben en la industria de Hollywood y de vez en cuando afloran a través de un par de, de tweets, un par de comentarios. A James sí. Gunn, yo le creo. Sí, sí. Porque además hay otro cancelado. Pero por, por cosas distintas. Por hacer ¿cachai? un chiste de pedofilia en Twitter. Como y, ya. El, y fue como el año 2010, ¿cachai? Y sí. era como ya, ya, si... o sea, Yo el 2010 habré dicho... Eso pasa que como cuando empiezan a juzgar a la gente por una weá que dijo hace 15 años y que en realidad una weá tan fácil como decir lo que estaba hueveando o, oh, ¿sabes que ya no pienso eso? Sí. Y fin, porque todo sí, el mundo yo, tiene yo, yo, me, cambiar, yo, me, ¿no? yo me pregunto, ¿por qué entonces juzgamos Distinto. a toda la gente y, y a Bello no? Porque yo creo que el loco era muy consciente como de... de sí, no, pero eso es una cosa que uno puede hacer en análisis porque uno lo sigue, pero me refiero... Igual, igual, el otro, igual el otro día vi unos videos de Abello como haciendo clases de impostación de la voz y el buen le tocaba el paquete y también le tocaba como eh, toda la entrepierna a la gente, a es la que mujer, que me, hombre, me da la impresión todo. de que eso estaba todo conversado ahí. Puede como, ser. Como bueno, que y también Abello con el consentimiento. Y, y también Abello de demuestra como en, en, en su... En su progreso, que, que él cambia. Po. Él, sí, po. él cambia. cambia tiene, etapas, sí. tiene etapas. Y hoy en día es una persona súper correcta dentro de todo. Es un buen familiar. Sí, po. Como que se ha transformado él en el chiste. Sí, y Entonces, es muy bueno eso. 
ya no es necesario pasarse. Sino bueno, que... igual, igual ese, este, todo este discurso que habéis de decir como de las cosas hace 10 años es algo que diría alguien que puede ser juzgado por no, las cosas que digo. Yo voy a ser juzgado por las cosas que digo hoy en 10 años más. Por eso mismo me estoy anticipando. <risa> que quede registrado que en quede este lugar. registrado. No, pero, pero creo que... Claro. O sea, es que es distinto como... Te van a decir, ay, tú hiciste un chiste de esto, a ah, weón, ah, bueno, te violaste a una persona. Como o que... sea, sí, porque si tú eres un delincuente, no. claro. O sea, si, si cometiste un delito, si o violaste a una persona, de edad, edad, es como, como Kevin Spacey, por ejemplo, que ahora acaba de declararse inocente en su juicio. Él se declaró inocente de lo. Así mismo. Así mismo. Ah, o sea, ya. cuando te dicen, ¿cómo, ¿cómo te. How do you plead? Hay que echar como, ¿cómo te declaras? Ya, pero eso, eso como que no, no influye, ¿sí? Eh, influye en el hecho de que si después eh, te pillan, como de que hay pruebas como indudables ya. de que eres culpable. Tú tuviste la oportunidad de decir soy culpable y no lo hiciste. Entonces, como ahí podría tener una pequeña... Como un, un, un... Ya, como algo que te puede jugar a favor. Sí, exacto. Porque... Como colaborar en la investigación. Exacto, exacto. Okay. Entonces, pero si tú dijiste, no, yo soy inocente Como la gente que se entrega. Exacto. Entregarse es como un aliviante a la condena, por así decirlo. Bueno, estoy hablando en términos judiciales inventados. Así que, Mario, si alguna vez matáis a un weón... Anda a entregarte. O sea, obvio. <risa> no te escondas. Ahí para nuestros auditores. Sí, sí, un buen consejo, chiquillo. Si ustedes cometen un delito, entreguense. 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 Le podría jugar a favor. O sea, sí. igual se van a ir presos y todo eso, pero, pero menos años. Menos años. Y también podrían servir como por buena conducta. Y después volver a matar a alguien. Y, y hacerse evangélico. Sí, que eso, eso ayuda mucho más. Hacerse evangélico. Yo ya fui evangélico, entonces ya no me sirve. No, el... pero siempre podéis decir que el Puedo señor... Puedo retornar al señor, señor. El señor perdona. La oveja perdida, el, el hijo pródigo. Claro. El hijo y, pródigo. Y al ver en, en, en los ojos de ese hombre, que vi, al, vi a Cristo, sí. pero lo vi después de haberlo apuñalado sí. 55, 55 veces. <risa> en defensa propia. <risa> <risa> bueno. Ahora sí, estamos aquí en este programa eh, para hablar de una película que vimos muchas veces probablemente cuando éramos chicos en el TVN o en el Canal 13, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Está Warner en, Channel. En el, bueno, si tenías cable, Warner <risa> Channel. Bueno, yo tuve cable de chico igual, así que no puedo decir nada. Nosotros, nosotros no teníamos cable, pero estábamos colgados a la vecina, ah. yo me acuerdo. Pero en realidad no era tan colgado porque... Igual como le pagaban. Que, la, claro, le pagábamos. Estaban colgados, pero le pagaban a ella. Le pagábamos a ella. Es como subarrendar. Le, es claro, no subarrendar el cable. Sí, igual. Después, todo, ya, después ya. Igual antes de siempre, eso pasaba siempre. Y había, hay barrios, habían, no sé si todavía hay en esa forma, pero habían barrios enteros colgados. Pagaba un weón. Sí, po. Sí, po, no, y, y nosotros, no, po. Está, me acuerdo que la vecina tenía. Este, esto es delito. ¿eh? No importa, no importa. Estaba, estaba col, estábamos colgados y estaba colgada... como, la, como el asesinato que cometí. <risa> 55 puñaladas en defensa propia. La, estaba colgada nosotros y la vecina del, del otro lado. Vino bien, po. Que, que... Y todos aprovechaban y, y, y tenían más cultura. Claro, pero después, después ya empezó a mejorarla. Y usted a mejorar, Y ahí ya, ya, vamos a, vamos a contratar cable, <risa> vamos a ampliar la casa. Sí, pues cuando tu papá empezó a traficar droga a través de la frontera, ella... <risa> Andamos que hay hoy día. Sí, eh. me gusta, ya. me gusta. Está, está... Mi papá no trafica droga en la frontera. No, que sepamos. Esto. No, no lo hace, no lo hace. Eh, Te imaginas ahí un PDI aburrido, un PDI aburrido. Y se pone a investigar y descubre no. que tu papá efectivamente trafica y tú no lo sabías. No, es un PDI aburrido porque necesita encontrar algo porque lo van a, lo van a echar. Y aquí hay una prueba de algo. No hay ni una prueba de nada, Mario. <risa> bueno, chiquillos, el Raúl lo va a negar para siempre, está bien. 
Como yo tampoco maté a una persona hace 20 años atrás en defensa propia, 55 puñaladas. ¿No fue hace 20 años atrás, Mario? Eh, mi novia cinco. Poli. Mi novia Poli es la película de la que vamos a hablar hoy día. Eh, mi novia Poli es una película escrita y dirigida por... Eh, lo vas tú o lo doy yo? Dale tú. Eh, y vamos, vamos ahí. Y yo, reto, y yo tomo el medio. Espérate, mi novia Poli, déjame buscarlo en Google. porque no. <risa> escrita <risa> y dirigida por John Hamburg. Que es el escritor de muchas de las películas en las que participa Ben Stiller. Dentro de ella, Zulander. Eh, también están todas las de la línea de los Fokers, que es como Meet the Parents, la primera, sí. ¿cierto? Que es muy buena esa película. También podríamos hablar alguna de esa película. La trilogía es buena. Sí, yo me acuerdo de, que vi la, la, de lo, la de los hijos no me la, la conozco. Yo sí la vi. Ya. La vi y es como esta película protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. Claro. Pero, pero la primera, la de Robert De Niro, como el suegro conociendo que le hace un... Eh, le aplica un test de, de verdad, de mentira. ¿Cómo se llama ah, eso? Una... El, el pentotal, no, no le pone no, no, no. El, el polígrafo. polígrafo. Muchas gracias. Pentotal es, el, es lo que te inyecta. Sí, pues para pa, 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 pa soltarte. Claro, digamos, claro. Que claro. es como una anestesia. Que era, que, que era de, de la CIA. Sí, pues eso era, que el, el papá era un ex weón de la CIA. El Robert De Niro es un gran actor, weón. Bueno, el... Te cuento de qué se trata la película, Vamos. Mario. Mi Hoy novia Poli es una película del año 2004, dirigida y escrita por John Hamburg. Eh, producida por Danny DeVito, Michael Chamberg y Stacy Sher. Eh, los protagonistas son Ben Stiller, Jennifer Aniston y Philip Seymour Hoffman. Y también ahí con el reparto, en, en, dentro del reparto podemos encontrar... La Debra a Messing. Debra Messing. Me, 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 eh, Messing. Eh, sí. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Qué buen papel. Que hace el jefe. Sí. Hace el jefe. <ríe> Horrendo. Y también está Hank Azaria que... que que es relativamente más conocido que el que hace de Claude, que es el francés. Ah, el, sí. sí. Que ahí el, el francés que... que... Sí, bueno, que, que le, que, que ya le vamos quitan a... Contar, a... Ya sí. vamos a contar qué pasa. Lo, la, la historia principal eh, sigue a, a Ruben Pfeffer, que es el personaje de Ben Stiller. Que es un analista de, de riesgos en una empresa de claro, seguros. Claro, prevencionista, un prevencionista de el riesgos. Mejor, el mejor analista de riesgos, dicen en su matrimonio. En, es verdad, lo dice el personaje de Alec Baldwin. Sí, su jefe. Y es un weón extremadamente normado, eh, no, quiere, no quiere arriesgarse nunca. No, no da paso sin cálculo. Exacto, de hecho ocupa una, una aplicación en la que él... El Risk, ma risk Master. Mete los, los datos de, de, de las mujeres con las que en, ese, en algún momento él se... Como que llega a estar eh, entre, entre Poli y, y su y, ex. Sí, po. Y, y ahí y, como y ver cuál, cuál le conviene más, cuál sí. le conviene más. Y eh, bueno, lo que pasa es que este hombre tiene todo planificado en su vida, parte cuando él se está casando y pasa... Ya estamos contando la película. O sea, bueno, eh, la, la película parte con el matrimonio, o sea, con esta secuencia del de momento en el que Ruben Pfeffer se va a casar, Ben Stiller, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, tiene y, que quiere que esté, y que quiere que esté todo... Todo bien. Exacto. Sí. Exacto. Eh, <ríe> y qué es lo que pasa en esta película, así como en resumen, todo sale mal en el fondo. Exacto. Y lo que vemos es cómo eh, Ruben Pfeffer conoce a Polly, que es el personaje de Jennifer Aniston, quien es un desastre. Un desastre. Eh, o sea, en, no sé si es un desastre, pero... No, es un desastre. O sea, vive, me refiero... Vive la vida de una manera muy distinta claro. a la de a la Sin de cálculo. Sin, o sea, siguiendo como el flujo de la vida. De que todo fluya y nada influya. <risa> Jennifer Aniston, que es maravillosa además sí, en esta sí. película. Eh. Eh, y, eh, y en el fondo vemos, vemos cómo empieza esta relación entre estas dos personas que son muy distintas y cómo, eh, y cómo se van acercando, ¿cierto? Y finalmente terminan juntos, por supuesto. Eh, eso. Eso. Bueno, 
partiendo por comedia el, el, romántica. Comedia romántica. Muy, muy, muy tipo comedia romántica. Sí, o sea, estructura y, muy clásica. Y, y que digamos, yo creo que es un poco la estructura de casi todas las películas de John Hamburg. Eh, y también pero, de, la, y de las películas de Ben Stiller, como eh, Logo Mary, tiene una estructura bastante similar. Sí, pero, pero además es una muy buena comedia romántica. Sí, no, es, es, es bien increíble. Yo diría, y quiero comenzar por ahí, incluso que ni siquiera Dale. es como entrar como al detalle de la película. Yo diría que esta película, uno de los grandes eh, plus que tiene, o sea, yo diría lo que la levanta mucho más, es la participación de Philip Seymour Hoffman. Sí, yo creo que, de hecho, estaba viendo los reviews en Letterboxd, y, y no tiene muy buenos reviews, siendo que yo creo que es una muy buena película, pero todo el mundo ponía la, que destaca muchísimo la actuación de Philip Seymour Hoffman, que es el amigo, el mejor amigo de, de Rubén, del personaje de Ben Stiller. Sí, eh, Philip Seymour Hoffman, que es Sandy en esta película, es un ex estrella de niño, ¿cachai? Como que tuvo un, un éxito grabando una película que se llamaba Crocodile Tears, Lágrimas de cocodrilo, donde tenía una escena, nos cuentan, donde tocaba la gaita y que era muy graciosa. Y que eso tiene que haber sido cuando era como seis años, un niño actor, digamos. Sí. Y él, lo que sucede con este personaje es que él vive su vida pensando en que sigue siendo ese mismo niño famoso. Entonces, espera que todo el mundo lo reconozca, está, basa su vida un poco en torno a este éxito que ya pasó. Y, y, y de hecho están grabando un E! True Hollywood Story de... De su vida, claro, que, corre... que, que fue de... Claro, que fue en, de este en el web. fondo es que una cámara lo sigue en su vida, un docu-reality sobre su vida. Eh, que Creo que tiene una de las mejores entradas de personaje cómico que he visto eh, en, en el cine de esta época, por lo menos. Que es cuando está en el matrimonio y están planificando todo, está Ben Stiller y de pronto entra... El personaje Philip Seymour Hoffman Sandy y se saca la concha de tu madre porque el piso está como recién encerado. Exacto. Y, y se nada, cae. Y, se y cae. es él. Y es una caída, y es es una caída muy buena. Es, eso es lo que más me impresiona que en general en esta película Sandy a Sandy le pasan muchas cosas. Se cae, choca, hace puras hace pura estupideces y todas las hace Philip Seymour Hoffman. No hay doble. Ah, no, 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 exacto. De, más adelante hay una escena donde tira, donde está jugando básquetbol y como que tira la pelota y, no cae. y se saca la chucha ah, y, y choca contra la reja. Y es él. Sí. Y también en el matrimonio hay un momento en el que está bailando y se saca la chucha también y es él. Creo que es un, es un actor muy eh, dedicado en ese sentido porque cualquier otro podría haber pedido un doble riesgo para hacer la caída, etcétera. Pero esta primera caída no tiene corte. Entonces, no. Y se no, cae no, de lado, se, sí, sí, no, se saca la chucha. Eh, sí, es, es muy divertido Philip Seymour Hoffman en esta película, pero además yo no había pensado lo que, lo que estaba diciendo recién, que era que él fue, bueno, factor niño en que siguió el personaje, pero como a los seis años, pero el personaje está pegado en esa wea, sí, po. todo el rato tiene seis años, como... El, está la, la escena del matrimonio cuando sube Alec Baldwin y se pone a felicitar, qué sé yo, a Ruben y, y termina con chiste, la talla como... Y hace un chiste como de que van a culiar sí. y, y como que hace, met, se mete el dedo como sí. en, en... Hace como el gesto, el de, gesto, técnico, sí, el gesto técnico. Y, y el único y, que se ríe... <risa> y hace como... ¡Ah! Como con comida en la boca. <risa> el personaje de sí. Sandy. Sí, y yo creo que este personaje, me parece que partamos por aquí, pero que creo que es lo, no, una, eh, una cosa muy destacable. Sí. Eh, es... El mejor amigo de Ruben Pfeffer, que es Ben Stiller. Sí. Eh, y a pesar de ser una pésima, o sea, de, de ser un narcisista, porque yo diría esa es la condición de este personaje, sí. es un narcisista, eh, sigue siendo uno de los mejores amigos y uno de los ami amigos más buenos de, de Ruben. Porque es el, desde el principio es el primero que le pregunta a Ruben Pfeffer, ¿estás seguro de que te quieres casar? 
¿estás seguro de que quiere hacer eso? Al momento antes de entrar al, al, a la iglesia, digamos, lo toma y le mira los ojos y le dice, oye, ¿estás seguro que quiere hacer esto? Y ahí Ben Stiller, y ahí ben Stiller le dice, sí, estoy sí. seguro que ella es la indicada. Y esto es lo que he planificado toda mi vida, encontrar a la mujer perfecta, tengo, la, tengo la, eh, la, la relación perfecta, tengo el matrimonio perfecto. Y se plantea un poco el tono de la película, sí. que, que es Ruben Pfeffer intentando mantener su vida perfecta, o sea, lograr que todo salga acorde al plan. Porque ese es el problema de Rubén. Siempre hay claro. un plan para intentar evitar la inseguridad y el riesgo, no tomar ningún riesgo. Que lo que sucede acto seguido, se van de luna de miel. Y ahí, bueno, están en la playa, él le dice a su novia que acaba de comprar una casa que es muy grande, que es muy amplia. Tomó un riesgo. Tomó un riesgo. Sí. ¿Y qué pasa? Toma ese riesgo después, inmediatamente llega un francés y lo invita a un En bucear. pelota. Sí. Y que, y, que su, y que la señora de, de Rubén Pfeffer, que es este personaje que se llama eh, Lisa Kramer, eh, que es la Debra, eh, Debra Messing, eh, le mira el paquete. Y, todo le, el rato. y le dice, claro, y hay un chico. Qué, qué grande, no sé. El bote, está el, el chiste bote, del sí. bote. Oye, y es muy grande. No, no, es pequeño. Como que hay muchos chistes muy de este estilo. Pero, ¿cachai que lo que a mí me, me llama la atención y es que aquí. Eh, no te muestran el personaje de Ben Stiller como un weón celoso, porque no, de hecho... Él confía todo el rato. Confía en... Está, está incómodo, pero confía. O sea, es un weón que quiere tener el control sobre su vida, pero no es celoso. Claro. Y ahí cuando van, eh, van a van bucear... A, van a hacer lo del buceo y él le dice, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a saltar lo del buceo. Y ella le dice, ¿pero estás seguro? Si... Pues, no, anda nomás, anda nomás con dice, este weón. Consultaste en todas partes, que nuevamente nos hablan de eso, ¿cierto? Consultaste en todas partes y nos dijeron que este era el mejor instructor. No, anda nomás, más encima me siento mal del estómago. Y se va. Y va a preparar, porque en realidad quería preparar la, la cama, quería hacer una vela romántica, sí. una langosta, unos pétalos, pétalos. De, 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 de rosa. Sí. Y cuando vuelve al bote, <risa> con, su, con sus copas de champaña, ¿verdad? toda la cosa... Se mete al bote, escucha un ruido como de un... Ah, un aplauso. Que son unas, que son unas gualetas de que además buceo. Las tienen, puesta. las tienen puestas. Y ahí está Lisa Kramer, su esposa, con Claude, que es este francés. Tirando. Sí. Eh, engañándolo, básicamente. Es verdad. Eh, y Rubén entra en crisis. Y además de eso, no contentos con eso, su esposa le dice que se va a quedar ahí con el francés. Porque además, no, como que no es solo una calentura, es como lo vi y me di cuenta sí, de que aquí es donde yo tenía que estar. No, una, una, una y el francés también dice, yo también es, es como amor a primera vista. ¿Qué, ella, ¿qué ella... hace frente a esa weá? ¿Qué, qué, ¿Qué? Yo, yo, yo lo vi y, 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 y como que me atrapé un poco cuando vi esa, esa sí, parte po, de la película. Porque además Rubén no es un tipo violento, no, entonces po. el weón es como puta. O sea, es que es fome, si ese es el problema también. Sí, sí. Es una persona que, que, que calcula todo el tiempo todo, se convierte en una persona un poco aburrida, me imagino. También. Claro. Y yo creo que Lisa... Y todo tiene que ser de una manera. Claro. Y Lisa se encuentra este francés, que es un exótico, ¿cachai? Que bucea. Que anda en pelota. Que anda en pelota, no sé. Y algo le pasa ahí y cree que... Yo creo que ella tiene ese impulso, como de, me hace falta vivir. ¿Cachai? Ajá. Y que, por supuesto, con cero respeto a cualquier acuerdo que, que haya tenido con, claro. con pero, su esposo... Pero es que en el fondo... Le, le dice que ya quiero quedarme acá, ahora me sí. nació esta weá. Y es como, ¿qué, qué así, cachai? ¿Qué así si te dicen esa weá? No podía hacer nada. No podía po. hacer nada, como puta, tampoco te. Sí, eh, enójate, pero, pero tampoco. No podía hacer nada. decirle po. ahí. Y, y, como y, que... y Rubén, de hecho, eh, le pregunta, como, ¿qué onda? Y el francés le cuenta una historia de un hipopótamo. 
en el fondo una historia en la que le dice, bueno, el hipopótamo no nace feliz siendo hipopótamo, trata de ser cebra, trata de ser tigre, hasta que se da cuenta que no puede ser otra cosa que el hipopótamo. Se en el fondo el le dice, esto era inevitable. Exacto. Rubén se enoja, intenta pelear, por supuesto no lo logra, y intenta irse en auto y, y, se, choque el y, auto. y choque el auto, por lo tanto tiene que llevarlo al aeropuerto humillado en su moto el francés. Y va con el francés abrazado. Eh, Rubén vuelve a su vida y vuelve a su trabajo. Y en su trabajo todo el mundo sabe que se, que se lo cagaron. Esta, esta escena es una de las mejores. Yo la estaba viendo y me cagaba de la risa porque él entra a su trabajo y todos empiezan a mirarlo con, con, con descendencia. Como, mmm, buena, buena Rubén. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Es, es, es muy terrible cuando uno sí. es como... Te das cuenta de que eres la víctima. Y todo sí. el mundo sabe que eres la víctima. Sí. Yo tengo... Eh, me acordé... También quiero lo apañen, sí. ¿cachai? Como tu círculo... Dale, cuenta. Sí. No, me acordé... Yo tuve una historia... No así, pero una historia en el colegio. Un poco ah. como esta onda de, de que... Tuve una expareja que, que me fue infiel. ¿Sí? Así, sí. ¿Te Estoy. sentiste como Rubén? Bueno, eh, porque... Eso sucedió, yo no estaba. Más encima, yo no estaba. Po, y eso sucedió en un carrete del colegio. Oh, Entonces. Todos saben menos tú. Exacto. No, y, no, no, yo después me enteré, por ay, supuesto, ay, ay, eh, ay. inmediatamente al otro día. Porque me, porque me lo confesaron. Pero además todos sabían. Pero entonces yo iba al colegio no, y, yo sentía, cargar... y yo sentía que todo el mundo sabía lo que me había pasado. Te veía los cuernos. Sí, weón. Y es brutal. O sea, bueno, esto, este, este asunto es un asunto que, que tiene que que ya está terapiado, toda la cosa. Sí, no, porque eh, ¿qué año fue esto? esto? Estoy hablando del año... Uh, no sé. Tiene el segundo, yo estaba en primer segundo medio. Leo. En segundo medio, como 14 Leo, años míos. Ahí. 14 años míos fue hace... Eh, la, mitad, la mitad de tu vida, y, menos. Hace 16 años atrás. Primer pololeo. Primer pololeo. Y yo estaba tan entusiasmado porque era había encontrado por fin... a una, La indicada. La era... indicada, de one <risa> Jamás lo fue. Eh... No estaba ni cerca. Y, y, y sucedió eso. Entonces, y desde aquí te claro. digo. <risa> no, podemos pegarse un Nicolás López. Claro, El, claro. Lo, y, y, y por eso pienso en esa escena y, y pienso como en esa sensación, como de que todo el mundo sepa. Claro, después Rubén se entera de que fue su madre. La, la que, que le contó a toda, toda la oficina. Porque aquí hay un tema bien interesante de la cultura gringa y que quiero conversarlo un segundo, que tiene que ver con que Rubén y Lisa Kramer también son judíos. Se casan como judíos. Sí. Tienen un matrimonio judío y todo. Y he visto a través de distintas series y películas, especialmente en la serie que se llama eh, The Marvelous Mistress Maisel, también nominada a los Emmy por comedia, una muy buena serie, que está en Amazon Prime Video para quien quiera verla, que la cultura de la familia judía, al menos como se retrata en, ¿Sí? en, en lo audiovisual, en Hollywood. en Hollywood y en lo audiovisual, eh, tiende como a involucrarse mucho en la vida de su familia, ¿cachai? Entonces, bueno, pasa lo... en, en Meet the Parents. También, po. Que también es una familia, bueno, la familia de él es la familia judía, po. Claro. Que los papás son, bueno, en la son segunda, hippie, son Dustin Hoffman con Barbara Streisand. Sí. Qué buenos, qué buenos. Muy judíos, Muy como judíos. que no, no podían elegir a otros actores más judíos que ellos. Claro, entonces eh, aquí la mamá traspasa el límite y le cuenta todo a, su, a todo el círculo que rodea a Rubén lo que le sucedió. Eso es muy típico de una familia judía, al menos como representada. Claro, como está representada. ¿Cachai? Eh, como de emparejar a los hijos, toda esa cosa como muy tradicional, parece que tiene mucho que ver con, con la cultura. Ah, Entonces, yeah. claro, todo el mundo se entera, en el fondo porque la mamá lo, se lo cuenta al jefe. 
que, el personaje de Alec Baldwin. Que es increíble. No, es muy chistoso. Y hace muy poco, ¿ah? ¿eh? Aparece como tres veces. Sí. En pero, toda la película. Pero tiene una, una escena, la escena de cuando están meando. Claro. Y aquí inmediatamente lo aquí invita. Viene la escena... o sea, de, 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 le dice, no, no puedo hablar, tengo que ir al baño. Y dice, te acompaño. Es como un jefe que, más que un jefe, quiere ser un padre. Un padre. Es, esos jefes sí. como... Que, que son medio... Que terminan siendo medio acosadores, pero sí, porque... Po. No solo con las mujeres, digo, sino que también no, con, como con, con los hombres. Sí, quieren sí. como, yo te voy a enseñar, no sabes nada de la vida. Bueno, papito, ¿cómo estás? Papito, ¿cachai? Sí. Como que traspasan el, el, el metro cuadrado. Me da mucha risa porque suceden varias cosas en esta escena. Porque van al baño sí. y Ben Stiller se pone lo más lejos posible <risa> eh, a, a mear. Y el güey va y se pone al, al lado. lado. Que, todos, que todos sabemos que eso es, un, es una transgresión súper grande de la privacidad en el baño de hombre. Claro. Hay, hay una ley implícita en el baño de hombre, yo creo que esto lo sabe todo sí. el mundo, que uno se pone en un, en, un, en un urinario y tú tienes que por lo menos conservar la distancia de un urinario porque si es que es si, posible. Porque si no, Clemente dice que no. ¿Qué pasó? O sea, pero es que en el fondo tiene que ver como con no instalar la privacidad, siento yo, ¿no? Porque sí, está himeando po. y es como un, un espacio súper como íntimo. Sí, pues. Y tenía un hueón pegado además, al lado. además, porque generalmente uno en el baño está solo. Y por alguna razón, culturalmente los hombres, vamos al baño y vamos a mear abiertamente, ¿cachai? Y se te puede instalar otra persona al lado y mirarte. Que es una cosa que no sucede en otro, en otro, en los baños de mujeres, por ejemplo, ¿cachai? Que tienen sus cubículos. O sea, por supuesto. Eh, eh. Igual, igual uno puede decidir ir a mear al cubículo. También. ¿Cachai? No, eso pasa muy poco. Yo, yo a veces voy a mear al cubículo cuando hay muchas personas en, en los lo sí. sí. Como que me siento. Sí, pues, sí. Sí, ah, eso da un poco más de privacidad. Clemente sí. está diciendo cuando, cuando, cuando ponen barrera entre urinario y otro. Sí. Claro, como que ahí te queda más protegido ahí. Sí, bueno, nosotros, si, si, si han escuchado un silencio largo, es porque estamos, estamos escuchando, escuchando a, Clemente. a Clemente, que Pero es ahí, nuestro ahí, controlador. Ahí acabamos de... Sí, controlador bueno, mental. nuestro controlador mental. Eh, bueno, sucede esta escena y el jefe se instala al lado, traspasando esta regla. Pero un regla poco no en... consciente, yo creo que es un personaje que no está consciente de esas convenciones. No, no, es como... bueno, o sea, quiere, quiere, fondo, quiere estar cerca. Y en el fondo... Es el weón que tiene el poder. Claro, po. O sea, Ben Stiller se va a sentir incómodo porque es conche tu madre. Está tu jefe meando <risa> al lado, pero a él le importa, al viejo le importa un pico. Y, el, y este weón se lava las manos antes de ir al baño. Ah, se lava las manos verdad. antes de ir a mear. <risa> y termina de. Y entre medio que está meando, le toca la oreja. Le toca la oreja a Ben Stiller y después le pone la mano en los hombros. En los hombros y le, le, toca, le, la le toca la oreja. De nuevo. Y en el fondo, lo que ahí le, le hace un poco es decirle: Bueno, tu mujer era una, era una ramera. Claro, dice? eso le dice. <risa> no, siempre supe que tu mujer era una no, ramera. Yo le vi la cara, yo las conozco. <risa> y después de que en el matrimonio dijo que ellos, él, él siempre hubiera asegurado <risa> esa relación. <risa> sí. <risa> eh, y. Bueno, en el fondo, y ahí le, le hace un encargo, que es que él se haga cargo de evaluar el, el seguro de un empresario muy, muy importante, que es Lilan Baldiu, que, que es un australiano que, fanático de los deportes extremos, eh, que ahora va a abrir que, su empresa claro. y que para él convertirse en el CEO de esa empresa tiene que tomar un seguro de vida. Pero nadie le va a asegurar su vida porque es un hueón que se tira desde los edificios. En paracaídas. Pero, ah, de hecho, ahí está la escena en la que eso pasa. <ríe> sí. Y bueno, siguiendo más siguiendo más como con un poco la trama de la película. Eh, Porque ahora viene la escena en la que 
eh, está viendo el video del matrimonio sí, y Philip oh. Seymour Hoffman le hace que congele la imagen y, y le, le dice, mira, mira la expresión de ella cuando tú dices como que mi va mujer. a estar, mi mujer, que va a estar con ella para siempre. Y ella tiene una cara, ella de... Tiene cara de miedo. <risa> es muy buena ese y cambio. Y aquí están todos diciéndole como, oye, tu esposa es una maraca. Sí, Eso po. es lo que básicamente le dice el jefe, le dice el amigo. Sí. Y él y, y Rubén igual aquí es como más, más deconstruido porque como que... No acepta que digan eso. Claro, como que en el fondo igual intenta entenderla. Pero, pero, pero tampoco la quiere de vuelta. En ningún no, momento no, dice no, como no, no. quiero... En el fondo quiero mi vida de vuelta. Y se, le dice, eh, no quiero una fiesta, no quiero otra Está mujer. Está muy dolido. Quiero, quiero estar casado. Quiero, porque ese es su plan. Él, eh, él quería que su plan se, se, se convirtiera en realidad. Quiero estar casado, quiero tener una familia. Y, y, y Sandy le dice, ya, pero ya no fue. Vamos a una fiesta. Y vamos a una fiesta, y le dice, pero yo no quiero una fiesta vamos, y lo llevo a una fiesta que es una exposición eh, ah, verdad. de arte contemporáneo llena de gente muy snob ah, yo, yo hace dos días estuve en un lugar así, en una galería en Alonso de Córdoba, en Vitacura ah no, te pasaste y me sentí representado, pero porque yo me sentía súper ordinario ahí es que es eso, y igual fui a comer estaban dando unos, unos pancitos ¿Gratis? unos pancitos, claro eh, yo me comí como 10. Es <risa> que qué iba uno en exposición de eso. No, me comí como 10 y me tomé un, una copita de vino. Una nomás. Porque, una nomás porque uno es decente. Porque estoy con antibióticos y no Ah, quiero... no podía tomar. Po. O sea, claro, es que está el riesgo de que puede que no haga, no haga efecto, tanto efecto. ¿cachai? Sí. Pero por eso una copita para que de se pasen vino. La, la ITS también para que. <risa> qué idiota. <risa> no, no estoy con ITS. No, es una, ¿Cómo se llama eso? Rinofaringotraqueatitis. Sí. Que es como, no es tan terrible, sí. no es tan terrible como suena, pero me gusta porque cuando lo digo la gente dice como, ¡ay! Y como, no, weón, no. Sí. Es como una... ¿Cuántas mil... veces has tenido COVID? ¿Tres? Dos. ¿Dos? Dos veces. Dos, 2020 y ahora en junio. Mira. Es que cuando tuve COVID me bajaron las defensas. Y le dio esta infección. <coughs> y bueno, me dio esto. Llegamos a esta exposición, como a la que fue Raúl el otro día en Vitacura. Exacto. Y Rubén le dice, ya, pero no me dejes solo, que hace mucho rato que no estoy solo <risa> en una fiesta. Y onda, cierran el cuadro. Lo abren y, y ya Sandy, no, ya, no y Sandy está. ya no está. Porque es un narcisista, po, Sandy. O sea, a pesar de que trata de ser buen amigo, igual se le sale un poco lo narcisista. Sí. Y ahí se encuentra con Polly Prince. Que está trabajando de camarera y que no está ni ahí con que su no hace nada de bien. O sea, le sirve vino tinto sobre el vino blanco a la gente. Sí, es, es, esa es la presentación sí. del personaje. Lo primero que hace es hacer eso, de hecho, po. servirle vino tinto sobre vino blanco a otra persona. Y ella lo reconoce a él. Y le dice... Tú eres Rubén. Rubén Pfeffer le dice, eh, nosotros fuimos en la básica. Sí. Voy a traducirlo a Chile. ¿no? Sí. Estuvimos en la básica juntos. Es un poco de esa relación. <coughs> y él... Y ah, y él sí, tú te a... fuiste, no sé qué. Y empiezan a conversar y hay algo como que... Hay algo que se ilumina en ese encuentro. Sí. Hay una tensión extraña. Sí. Hablemos de Jennifer Aniston. Yo tengo opiniones diferidas un poco a Jennifer Con Aniston. Con respecto a su trabajo. Sí, en esta película. Eh... Es muy bueno en todo caso, todo ah, funciona súper bien. Jennifer Aniston es una persona que logra actuar de una forma muy auténtica. Entonces, tiene ángel. Tiene ángel. Eh, yo tengo una tía que se cree Jennifer Aniston. ¿Cómo se cree? O sea, Jennifer como que Aniston? siempre la ve, ve sus películas y como que yo siento que se siente identificada con ella. Y siempre ha mantenido como el look rubio, de pelo largo. ¿Tiene una foto de tu tía? No, no. Quiero no. ver qué tanto se parece. No, no a se parece a nada en este momento, yo creo. Sí, sí, es pues, sí. Pero yo creo que quizá más joven mi tía se parecía a Jennifer Aniston. Ah, ya. Yeah. Como que mantenía como... ese look como de eh, no muy alta, rubia, como yeah. de pelo largo, ¿cachai? Sí. Y yo siempre me he dado cuenta que le gusta mucho Friends y estoy muy seguro que parte de eso tiene que ver ah, con que le gusta mira. mucho Jennifer Aniston. Bueno, yo creo... Es lesbiana a lo mejor. 
No, 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 no. No, no, si mi tía... enamorada de Jennifer Aniston? No lo sé, no lo sé. No, no, no. No, <risa> no comments. Jennifer Aniston, la, Jennifer tía, Aniston. la tía de Mary Bond. Bueno, Jennifer Aniston, eh, a, a estas alturas, eh, ¿cuándo termina Friends? ¿Termina el 2003? 2004. 2004. Y esta película es del 2004 también, ¿o no? 2004 también. Bueno, yo tengo la sensación de que esta es una de las primeras películas que Jennifer Aniston hace para salir un poco de la idea de Rachel. Porque Rachel, ah, de okay. Friends, es un personaje muy Jennifer Aniston, que es como muy compuesta, mea como cuiquita, ¿cierto? Eh, claro, hace, y tiene, tiene, y tiene como los una, gestos. Una, una, como una especie de hippie. Como más hippie, claro. ¿Cierto? Más desordenada. Y yo siento que no le sale mm. tanto. De hecho, hay un momento en la película donde la visten como con un gorro, como que viene media desordenada, como no combinando. ¿Y, y tú dices que parece disfrazada? Sí, sí. Porque, ¿Pero no porque... será, ¿no será que, que es como tu prejuicio por haberla visto tanto en Friends? Es que, no, 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 no. no. Me da la sensación de que le cuesta despegarse de, del personaje, ¿cachai? Que yo siento que ese personaje, Rachel, es un poco ella misma también. Mm. Eh, o sea, me, me refiero a ella actuando con su propio cuerpo, su, siendo joven, ¿cachai? Eh, y acá siento que no le, no le resulta tanto, a pesar de que la película es buena, de que lo hace bien, de que la relación es bonita, de que todo, ¿Sí? de que actúa bien, pero no sé si el personaje de esta mina desordenada le pega tanto. ¿A ¿Cachai? qué actriz hubieras puesto tú? Yo siento que un personaje más como de la Sui de Chanel, por ejemplo. Que ella ha hecho personajes así. Como ah, la de ya. Sí Señor, por ejemplo. O sí, de New sí, Girl, sí, la sí. serie. Sí, pero, como... pero ahí Soy de Chanel era una beba, ¿o no? 2004. Sí, pues, sí no, no podría haber actuado esta película. Pero digo, es para un, una actriz como de ese, de, de ese tono, ¿cachai? Sí. Siento, por ejemplo, que también, no sé, de esta época podemos pensar en... ¿Cómo se llama la de Pretty Woman? La... Ay, no, pero la... Pero sí, pero es que llama... No, no, es la no, Bullock. No, es la, no es la Bullock. Pero es también la... ella, ella es un poco más mayor, ¿cierto? ¿O no? Ay, es la... En esta época? Eh, Roberts, Julia Roberts. Claro. No, no, pero... no, pero aquí yo creo que ya era más mayor. Sí, pero pienso, pero pienso como en, eso, en, eso, en esos perfiles, ¿cachai? Como que podrían haber eh, actuado este tipo de personaje un poco más... Eh, como con más realidad. Ya. Me, me pasa que los gestos que se le escapan a la Jennifer Aniston aquí son muy de Rachel... Eh, Ah, mira, eh, yo no he visto tanto Friends. Yo, yo, la, no yo estoy, he visto Caleta. No estoy tan eh, familiarizado. No es la formita que ven Friends, como Rocío Canales, por ejemplo. Eh, yo soy, sabrá yo soy lo más que de How I Met Your Mother. Ah, ya. Yeah. O sea, lo mismo, pero, pero más moderno. Sí, lo mismo, pero mejor. Vamos, vamos a entrar en, ese, <risa> en esa discusión. Bueno, en todo caso, sigue siendo un personaje muy adorable, una actuación muy entretenida la que hace Jennifer Aniston. No digo que esto le quite mérito a su trabajo, Ajá. solo digo que no le pega tanto el personaje. Ok. ¿cachai? Okay. Eh, bueno, aquí conocen y se conocen en esta en esta en esta galería de arte en, esta galería en, la, que, de arte. en la que Ben Stiller bota un, <risa> una, una de las muestras que una es como una la... pata con una cabeza de conejo una cosa a rara todo esto, esta exposición el otro día yo fui con, con una amiga ¿Ya? y casi bota una weá oh. y fue muy chistoso porque fue, me presenta el artista y, y, me, y el artista dice como no sé, no me no acuerdo cómo se llama el artista pero dice como no, mira, no sé, me costó hacer esto lo hice en mi taller, la 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 y yo estaba muy asustado, dice el artista, de que se rompiera algo, de que se cayera algo y se rompiera. Y yo así como que miro a mi amiga y me cago de la risa para mí adentro. Y dije, weón, esta weona casi se le cae recién. Eh, una weá que eran como unos ceniceros, ¿cachai? Qué sé yo, como... Unas cosas bien construidas. Claro, claro, como en unos trípodes, en unos trípodes. Sí. Estaban dispuestos. Muy bonito, muy bonito. Sí. Además, este artista trabajaba como con la desintegración, pero nada, casi se le cae. Casi se le cae. <risa> 
Es que además me pienso en eso, como... Yo, yo, yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera empezado a cagar de la risa. Es que obvio, ¿qué más vaya de, a ser? De nervio. Sí. Y había mucha gente, así mucha muy gente cool. Mucha gente muy snob. Muy cool, ¿no? Sí. Muy cool. Me cargan esos ambientes. Muy cool. Sí, pero sí. yo quería comer. Son como los estrenos de teatro en, en la pero sala ¿sabes grande. Qué? ¿Pero sabes qué? Es más cool que eso. Sí. Obvio que sí. La gente de teatro es más, más ordinaria. Es más del rechazo. <risa> Sí, yo te diría además. que en la galería, es que el, arte, la, el arte visual, el arte visual es, es, más, facho, es más facho. Sí. Porque ¿quién compra, el, ¿quién compra? La gente, con la plata, gente tiene po. plata. Po, sí, pues, o sea, si vaya a pagar 400 lucas por una pieza, yo no lo voy a comprar ni cagando. Claro, ¿a quién como... está, también a quién, es, a quién está orientado ese arte. Claro. Eh, el teatro es bien ordinario. El teatro es harto más ordinario. La gente va y se come los cócteles como bestias. Sí. Y se aquí, cura. Aquí y se yo, cura. Era, yo era ese. Sí, porque yo era ese que estaba en el teatro y yo estaba ahí haciendo eso. El... Después ya me conocían. Yo siempre me hago amigo de lo, los garzones. Así como me dicen, ah, mira, 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 aquí. Aquí le traje de nuevo. <risa> una, empanadita. una empanadita. Una <risa> empanadita. Eh, bueno, Pero... se, con, se conocen en este, en este lugar y están a punto como de empezar a... Los personajes, ¿cierto? Eh, Jennifer Aniston con Ben Stiller, o sea, Ruben Pfeffer con Polly Prince, como de llegar a, a, a conocerse más, ¿cierto? Uh -huh. Pero son interrumpidos por el maravilloso Philip Seymour Hoffman, Sandy, que dice, loco, en una muy buena actuación, dice, loco, tengo que irme. Tengo que irme ahora. Hay que irme ahora. Espera, está está puedes, como sudando frío. Puedo decir por qué. Porque. Y me encanta, porque es como un, una weá de que es el guión. Dije, ya, necesitamos sí. que se vaya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se, se acaba. Dice, me acaba de tirar un peo con caca. Le dice, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, no, sí, traté de tirarme un peo. Eh, salió con caca. Como más conocido en Chile como un peo con sorpresa. Un peo con chaya. Con también. chaya también. Un peo con chaya. Sí. Y, y, y el cual dice, pero weón, eres la persona más asquerosa que he conocido. Y no logran intercambiar nada porque no logran conversar más. Además, Jennifer, a la Polly Prince se la lleva a su jefa y le dice, loco, no podéis estar conversando, estoy trabajando. Claro. Y, <risa> muy lógico. Muy lógico. Y se separan. Y hasta ahí llega un poco esto, pues como... Eh, claro, hasta y se, este se, se cambian el número. No, no lo hacen. ¿Todavía no? Lo que pasa es que, y aquí hay algo que me sorprende, de que en esta época parece que era mucho más fácil que yo llamara a una operadora y me dieran el número y la dirección de una persona. Pero, weón. Sí, pero eso hace. El loco llama no a una hay operadora. Nada de y dice, como, oye, ¿me pueden dar el número de Polly Prince? Sí, Polly Prince. Y, y, y la dirección también. Cachabo, el nivel como igual, un poco psicópata. Sí. Y, la, y se la dan y él intenta llamarla pero se avergüenza, le corta, le, le, ah, le, le aparece la máquina contestadora. Y ahí cuando saca la... Sí, rompe la, la máquina contestadora. Eh, y finalmente, eh, él logra orquestar un encuentro casual, a propósito de lo que hablábamos en el primer capítulo. Eh, la sigue, la, la sigue la, y después... A su, a su casa. La sigue a su casa y después va, saca el teléfono y, sí, y, y, no, y le, le dice como... como oh, ¿Cómo estáis? Uy, qué, qué sorpresa le hace. Yo sí. he hecho esa weá. Pero si lo hablamos en el primer capítulo. Lo hablamos, lo sí. hablamos. Ahí podemos, pero, pero no hablamos de. Hablamos de una vez que fuiste como a ver la casa de alguien muy tarde. Pero tú has hecho esto otro como de. Oh, estabas aquí. Así, eso. Sí. Ya en el bloque de vuelta me vas a contar. El. Bueno, y. Él observa de lejos cómo, hace mucho cómo ella bota comida al suelo, se la come de vuelta, que esas son cosas que a él le, le espantan un poco. Sí. Ella bota todas las cosas de su cartera porque no encuentra las llaves. Hablan, él le da su tarjeta, ella le dice, mm, sí, podríamos salir, pero no estoy segura, no sé qué, debo ver mi agenda. Y quedan en eso. Lo que finalmente termina un poco, yo diría, él toma la decisión de ir donde ella, ¿cierto? Sí. Eh, Acto seguido, él está trabajando y recibe una llamada de ella. 
porque ella no se anda con rodeo, ella no, es ella, como muy ella, directa. Como pero, pero me da mucha risa. interesada, lo llama. Lo llama. Y él, ella lo llama. Lo que a él también le sorprende, que yo creo que... Porque él se da más vueltas. Sí, creo que él se da muchas más vueltas que ella. ella pero ella, como... a diferencia de él, como no planifica, también es insegura. Entonces, ella lo llama y dice, oye, podríamos salir mañana. Y él dice, sí, mañana estaría bien. No, Ay, no parece que, 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 que no que, puedo. Que, sí. No sé, no estoy tan segura. Y después él nos cuenta de que ella, la, ella lo llama como 12 veces para confirmarlo y desconfirmarle la salida de mañana. Que eso lo sabemos cuando ¿verdad? en esta mítica escena, que es como la escena con la que me gustaría cerrar este bloque, eh, la escena de jugando básquetbol por primera vez. <risa> con con <risa> Philip Seymour Hoffman. Que dice, siempre dice como... Ah, let it rain y tira la pelota y, y nunca, nunca la, y nunca cae y nunca le pasa la pelota a, a Rubén ah, pues, a y, después, y después llegan los otros llegan ah, no. otros dos locos random y que se saca la polera <risa> y, y le yo creo, que, yo creo que esta escena esta escena de la sacada de polera para mí fue muy eh, me marcó mucho cuando yo era chico es una ¿Por de las porque eh, yo nunca fui mucho a hacer deporte me cargaba un poco igual todo este rollo como esta relación súper masculina como de como, como corporal corporal en el deporte no me gustaba mucho el sudor de la otra gente muy íntima claro claro, sí. claro. Eh, eh, te sentías como Rubén yo, sí sabes que yo viendo esta película igual sentía que en cierto punto yo nuestra, creo que tú, nuestra, yo creo nuestra que tú... relación es, tú eres un poco Sandy <risa> y yo soy un poco Rubén. Rubén sí mira sí sí hay, hay algo hay, hay algo de eso hay algo de eso sí y eh, nada po, eh, están jugando y uno está diciendo lo... narcisista no 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 por eso digo un poco y yo tampoco soy no, el, el, el controlador no pero sí se entiende se entiende sí, pero es como hay un hay un dejo hay un, hay dejo. un dejo y están jugando básquetbol es uno uno de ellos saca el justo el que está marcando Rubén se saca, la polera, se saca la polera, se pone una, 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 una antibarra por alguna ¿verdad? razón. Y tiene como eh, sudor, muy mucho pelo y muy, su, muy sudado. Sí, y en un momento hay una escena en cámara lenta. Le pone como la, la guata. El pecho, la axila, ah, la guata en oh, la cara. Y, y me da tanto asco. Y yo recuerdo cara. que eso cuando chico me da tanto asco y como que no quería hacer deporte tampoco por esa escena, weón. Me daba mucho asco la idea de chocar con el cuerpo sudado. Pero que está diciendo que, que no hizo deporte por esta no, escena no, de fui, mi fui, novia Poli. No, nunca me gustó, en verdad. Pero además esta escena me recuerda mucho como esa como esa sensación de no quiero. Como... como que se sintetiza. Sí. ¿Qué sí. es el deporte? Eso. Eso. <risa> Cuerpos sudados chocando. Cuerpos sudados chocando. Guata sí. en la cara. ¿Te parece si hacemos un corte, el, el cortecito? Hagamos un corte, porque si no me voy a pegar una Philip Seymour Hoffman. <risa> <risa> un, shart, un Sandy. Un shart. Un Sandy. Un Sharted. Eh, vamos a escuchar, bueno, recu re les recordamos a nuestros nuelaformistas que nos escuchan, ¿cierto? Que este podcast es gracias a una alianza que tenemos con el estudio Jester Avis Studio, ubicado en Carlos, Carlos Osandón, Osandón 1.25, La Reina. Eh, en este estudio pueden venir a grabar, a mezclar, a, a masterizar, también tienen servicios de animación, postproducción. Y por supuesto, gracias a esta alianza, muchas gracias Jester Avis Studio y gracias a Clemente Cocina que nos acompaña en los controles, eh, podemos grabar este podcast con esta calidad que ustedes escuchan, con... Casi con ASMR. Sí, bueno. sí. No, no, por favor, ya basta. <risa> eh, y eh, parte de esta alianza es que puedan ustedes escuchar en las pausas de, en estos, de estos bloques eh, eh, canciones que se producen en, en este mismo estudio. Exactamente. Y lo que vamos a escuchar hoy día es We Aspire to be Free, lo nuevo de Fair. 
Fair, se dice así, ¿cierto? Lo nuevo de Fair, una compositora multiinstrumentista y cantante que comparte reflexiones existenciales y críticas sociales en su música. Sus canciones son una mezcla de sonidos, efectos, estética musical e instrumentos de diferentes décadas, principalmente desde los 50 hasta los años 90. Oye, pero wow. Suena interesante, ¿ah? Wow. ¿eh? Suena muy interesante. Vamos ya quiero escucharla. ¿Vamos a escucharla? Vamos, póngale Vamos. play. Nos vemos a la vuelta. Days became weeks to weeks, month to month, years same weeks. Y después de esta hermosa canción ya estamos de vuelta con Novela Forma, el podcast en el que comentamos series, películas y cuánta cosa ocurre en este acontecer nacional que es un acontecer nacional que no se detiene, un acontecer nacional que no se detiene como este país que sigue avanzando pese a los ataques y del intervencionismo extranjero. No es la forma <risa> FM, trae, trae ustedes, eh, gracias a Jabón, eh, Les Ancy, Les Ancy. 
Popeye. Jabón Popeye. Oye, que este inicio de Radio FM. Jabón Popeye. Sí. Eh, Le lava ¿tú me dijiste, a su madre y también ay, ay, para ella. Porque es un jabón progresivo. Progresista. Oye, eh, tú me. Había una historia pendiente. Eh, tú. No, no, no quiero la querés contarla. No. Mucha ropa tendía. Todavía. todavía. Sin secar. Ya, dejémosla ahí entonces. Mucha ropa tendía y todavía sin secar. Eh, Pero sí, sí. Una vez. Eh, hice orquesté, orquesté un, encuentro. un encuentro casual que no era casual. ¿Y dónde fue ese encuentro? ¿En la calle? En, en una... la calle, en la calle. Ah, en la ya. calle. Pero no fue tan, tan orquestado, sino como ¿Ya? que yo iba, vi a esa persona y, y, te... y fue súper torpe. Y te moviste para quedar en Y su... me moví para quedar y, 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 y decir como, oh, qué casualidad que nos encontramos. Ahora, fue súper ridículo porque tú, tú, tú ya yo no tenía eso. por qué estar ahí. Y me dijeron como, uy, ¿qué estoy haciendo aquí? Pasando. Y fue como, <risa> venía pasando. Bueno, es lo que hace Rubén. Pues dice, oye, y no sabía que vivía aquí. Ay, ¿y tú vivías aquí? No. <risa> Así termina. Bueno. Eh, es como cuando to es tomar una decisión impulsivamente y después decir chucha. chucha. No, 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 sí, no creé la historia no, no para la mentira. Sí, claro. yo creo que para pa, pa hacer algo como eso tenés que crear la, la historia completa. Claro, así como, no, es que aquí vive mi tía, no sé sí, qué. Sí, lo que sea, ando trabajando, whatever. Eh, Espérate, ¿tú nunca lo has hecho? No, no, algo como eso no. Ahora sí he ido a lugares porque sé que me voy, que probablemente me puedo encontrar con alguien ahí. Ah, pero, como, pero, pero voy a ir a ver, voy, es... voy a ir a esta, no sé, voy a ir a esta ¿Y te fiesta. Has voy a ir a esta fiesta porque sé que en esta fiesta lo más probable es que esté esta persona, ¿cachai? Pero eso es menos psycho igual, porque en el fondo no orquestáis como un encuentro casual. Lo que hacía no, es como... no, igual yo pensaba que lo mío era más psycho y ahora que lo recuerdo no es tan psycho. Fue como. Eh, así como está la, 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 la ocasión hacia el ladrón, yo creo que también la ocasión hace al psycho. <risa> <risa> eh, no queremos. No, no queremos. Y hasta ahí no más llegamos sí. porque después eso puede ser utilizado sí, para. Exacto, no queremos decir que. Es que en el fondo es entrar en la, en la wea del deseo, pues, weón. Claro. Y, y, y yo podría decir que incluso películas de Pedro Almodóvar, uno podría decir no, la ocasión po, hacia el violador. Por también. supuesto, en Almodóvar es como todo el rato eso. Entonces, puta, si nos vamos por ahí, claro, no, está, no estamos intentando eximir a nadie de ningún tipo de responsabilidad no, penal. Para nada, para nada. Los delitos son pero, delitos y se acabó. Pero claro, claro, pero, pero, pero en el arte uno puede darse el espacio para cuestionar. O sea, pero es que, obvio, mira, el, el, el otro día. Es que en la vida no se puede justificar. El otro día vi Babel de Iñárritu. Ah, ¿Qué tal? Y una de las historias, porque cuenta, cuenta muchas historias como cruzadas, ¿cierto? Y una de esas historias es de una chica en Japón, que es una chica sorda, que en esa época se le decían sordos mudos, pero sorda, eh, que tiene un rollo como con su despertar sexual y con no sentirse deseada. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, porque de hecho hay unas compañías que le dicen no, está anda todo irritable porque todavía no, 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 no le ha tocado no ¿cachai? le pasa nada no le ha tocado y ella empieza como a obsesionarse con esto y empieza a hacer cosas como por ejemplo andar sin calzones y con falda como para poder andar mostrándose ¿cachai? y como que se le muestra a otro y todo el rato está a trabajar atención ahí con eso como que algo le va a pasar por andar así ¿cachai? Y, o que algo va a ser ella claro y por ejemplo hay una escena en la que ella va al dentista y en el dentista ella le como que el dentista se le acerca como a la boca como a revisarla y ella la empieza a languetear. Y el hueón queda, porque es un hueón más viejo y ella es una menor de edad, es una escolar. Heavy. ¿Cachai? Y el dentista queda como, 
¿qué estás haciendo? Como ya afiló y sigue y de repente ya le toma la mano y se la pone como entre medio de las piernas y anda sin calzones. Y el dentista eh, está como dos segundos, como que se queda... Como paralizado. Tampoco. Paralizado y después la agarra y dice, ándate, ándate. Y la loca así como, ahí se va. Y después ella vuelve a hacer algo muy parecido. Con, o sea, ándate en el fondo. Sal de aquí antes de... No sí. solo... No, no, no porque esté no incorrecto. Sé si, no sé si porque por algo que yo voy a hacer. Claro. O, o quizás sí, ¿cachai? O quizás, claro, si yo no controlo esta situación ahora, podría hacer algo más. O puedo, Eso es lo que hace pueden pasar personaje. muchas cosas. En el fondo pueden sí, pasar por, muchas cosas. Y, el, eh, y luego, Puede nuevamente, el, en, más adelante, ya cerca del final de la película, ella lo vuel, vuelve a hacer algo parecido con un policía. Eh, que es el policía que anda buscando a su papá por, el, por una razón muy x y ella se desnuda y se muestra frente al policía pone una de sus manos en uno de sus pechos y el policía queda para la cagada igual y él también la rechaza y ella ahí llora y como que tiene una catarsis porque en el fondo eh, no se siente deseada se siente claro. como un monstruo eso, eso reafirma lo que el resto estaba diciendo de ella claro y el policía le explica y ella habla como de la muerte de su mamá. Hay todo un rollo ahí muy interesante. Ah, pero en el fondo, ¿por qué cito esto? A, a propósito de, de, de los límites como de, del deseo y de estas situaciones como de deseo en el arte, ¿cachai? Como que ah, claro. cual, esos dos personajes podrían haberse convertido en, en pedófilos en ese momento. Claro. Eh, porque estaba la situación, ¿cachai? En el fondo, eh, el arte, el, el cine, muestra esos y momentos... Y también abre espacio para cuestionar, digo, no como en la vida, que en la vida uno sabe como qué lo que cosas hay que están hacer, bien po. y qué cosas no. Claro. En el arte, cuando, cuando no tiene que ser, siento yo, moralizante. Claro. Como porque, la vida. O sea, que en el fondo, en la el, vida hay una, una manera en que... El arte, no el, el cine demuestra el momento eh, el momento preciso de la decisión, ¿cachai? Que es donde se encuentra eh, ese lugar donde podría suceder lo otro, ¿cachai? Ahora, donde ah, podría tomar una buena decisión y en cambio tome la mala, comillas, o, claro. o viceversa, ¿cachai? Ahora, podría, podría haber abusado de la niña también, claro como... pero, pero en el fondo es el momento en el que me muestran el que es importante, claro. ¿cachai? Como la decisión habla de otra cosa. Claro, claro. claro. Y, y, y es eso un poco lo que sucede. ¿Aquí vamos con esto? No sé. Eh, eh, no, empezamos a hablar de algo serio. Ah, a, a no, estábamos hablando de, de forzar eh, situaciones. Situaciones, como... el deseo. Y o, el deseo, y ahí no bueno, podemos hablar del deseo. Along came Polly, como se llama en inglés esta como, película. Y después la, llegó Polly. Y después llegó ella. Y vino, eh, después no, vino ella. En, en, eso en, en España. Ah, sí. Yo estoy diciendo como... Y después vino Polly. Eh, o a la larga. <risa> a la larga es buena. A la larga es buena. <risa> Pero material <risa> como la wea. <risa> Pero a la larga... A, a la, la larga, larga es buena. buena. Bueno, el... ¿En qué quedamos? Quedamos en que ellos ya se encontraron, ¿cierto? Y empiezan a, empiezan a, 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 a escuchar ese capítulo. Sí, el capítulo pasado. <risa> Eh, ellos se encuentran y finalmente comienzan a salir. ¿Qué sucede cuando estos dos personajes empiezan a salir? Que ahí empieza el chiste de que ella lo empieza a llevar a él a muchos restaurantes étnicos y él no quiere reconocer que tiene problemas al estómago. Él tiene síndrome de colon irritable. Prende todas las comidas muy especiadas, muy picantes a las que ella acostumbra ir porque ella ha viajado por todo el mundo. Verdad. Eh, Una mujer eh, muy cosmopolita. Claro, porque, porque ella no, no, ella misma dice que no se puede quedar quieta en un solo lugar, a diferencia que, que de él vivido, que tiene un plan. Exacto, que ha vivido en muchos lugares. Claro, Sri Lanka, sí. Estambul, etc. Sí. Eh, Sri Lanka, ¿qué? Ella lo lleva a él a muchos restaurantes. Está eh, la cagada en Sri Lanka. A todo, a, a todo esto, sí. Bueno. No, no sé más, no sé más. No, no, el presidente salió arrancando. Sí, vi que la gente se, se estaba como en la eso, en la piscina de gobierno, no sé, <risa> etcétera. Bueno, el, el rollo aquí es que él empieza a ir a estos restaurantes y él empieza a tener muchos problemas estomacales y aquí viene como la clásica escena que es la primera cita de ellos donde van a un local de comida como turca. Parece, claro. no sé, no, porque pero comen como, con la mano. Comida india, comida no. india diría yo. 
No, la, no, la comida india es cuando se encuentra con los papás. Primero ah, van a la comida verdad, turca, verdad, verdad. que comen con la mano y todo, sí, y él sí. está así sudado. Sudando. Y ella como cachando que el loco está mal, pero él no quiere reconocerlo, porque en el fondo él trata de mantenerse como... Él no quiere mostrarse como es ante ella porque sabe que ella no lo querría un poco. Eso es lo y que él tampoco, cree. tampoco le ha dicho que él se casó. No, 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 eso lo, lo no, ha, debe, no ha revelado eso. Y terminan yendo a la casa de ella. Ella le ofrece un té, él sube y arriba, por supuesto, le dan ganas de ir al baño. Porque chiste de peos chiste y de, de caca. Y aquí viene esta mítica escena que yo creo que es una de las escenas más reconocibles de esta película. Sí. Que es cuando él está en el baño tratando de aguantarse de que no suenen tan fuerte los peos, no lográndolo. Yo me he visto en esa. El... Tirándolo, no como tirándolo por el lado, porque la taza <risa> genera una reverberación. <risa> la técnica. Levantarse un poquito ahí. <risa> Unos 45 grados. <risa> Bueno, y, y, y termina de hacer su, sí. su negocio. Y abre la, abre la llave para que no se escuche. Para que no se escuche. Y empieza a salir con el ruido de la ducha. El, su eh, eh, Poli empieza a sospechar, sí. ¿cierto? Y de repente él se cacha de que no tiene papel para limpiarse. Y empieza a tantear con qué podría limpiarse. <ríe> y entre medio le pega una mirada a propósito de que Poli tiene un hurón que está ciego. Eh... Y que el hurón se mete al baño con él. Exacto. Eh, y, y que él... choca. Y que es muy divertido porque le dice... Es solo oh, pa, mira, pa, pa eso sirve Para eso sirve ese hurón. Solo para que choque y generar y un poco de risa. choca con una pared y da mucha risa. Sí. Y lo hace en reiteradas ocasiones más adelante. Sí. Eh, sucede que eh, mira al hurón durante unos segundos. Y lo mira y dice... No. Y después ve la toalla. Y después ve la toalla eh, y se limpia con la toalla. Yo digo, igual aquí hay una hay una cosa que, que, que de sentido común que faltó en, en Ruben Pfeffer para ser una persona con tanto sentido común. Podría haberse, podría haberse lavado la raja en la ducha. Ya, ya que tenía corriendo el agua. Sí, pues, después o se... podría haberse sacado un calcetín. También. ¿Tú has hecho eso? Nunca lo he hecho. Yo tampoco. Pero he visto que hay gente que lo tira como talla. Así como, ah, no te limpia con calcetín. calcetín. Alguien tiene que haberlo hecho en algún creo momento. Que, creo que en, en momentos de desesperación. de desesperación, antes de limpiarte con la toalla de las manos, el calcetín. El calcetín. Va a ser una toalla muy bonita esa. O con tu, o con tu mismo boxer. Por ejemplo, y después anda ya lo gringo, como se Y dice. después, no sé dónde chucha, tienes que echarlo. No, lo botas a la basura. En el pulsillo y después lo echas. Lo botas a la basura. Lo botas a la basura. Yo lo boto a la basura. Si estoy en una casa desconocida, sí, ¿cómo sí, me lo sí, llevo? Sí, sí, sí. Más encima le andaba sin mochila, sin nada. La botella de la basura. ¿Y qué explico? ¿Me da una bolsita para hallármelo? <risa> o agarráis el... Ahí. O lo laváis después y te lo lleváis lavado. Te lo ponéis mojado. Hongos. Bueno, pero... Bueno. Pero no pasaste vergüenza. No pasaste vergüenza. Lo, y aquí lo que sucede es que él se limpia con esta toalla, la trata de botar por el water, tapa el claro. baño, empieza a salir el agua del baño, ¿cierto? Y, y, empieza, y él empieza a pedirle ayuda a Dios. Le dice, por favor... <risa> voy a si ser que, tu mejor soldado. Si, si, que, si, si que hace que se vaya el agua, voy a ir a predicar a, a, voy a, a donar Calcuta. Mi, voy a donar voy... mi plata, no sé. Y, por supuesto, la toalla no se va. Te he visto eh... en esa situación pidiéndole a Diosito, como, por favor, que se lleve el agua. No, cualquier wea, así como... Bueno, como... es que yo soy, yo soy una persona que viene, tiene una crianza cristiana, entonces hay momentos pero de lo mi mismo vida... porque en el fondo Dios aparece en los momentos sí, pues, de más necesidad. Pero, pero lo que voy es que mi, con mi crianza cristiana, eh, la presencia de Dios en mi, en mi, ¿cómo decirlo? En mi, en mi forma de intentar encontrar la esperanza en algunos lados, aparece. aparece. Entonces hay momentos, yo me he visto un momento diciendo como, mira, bueno, yo sé que no hablamos hace rato, pero... <risa> pero... Ah, que esto pase, Ayúdame por favor. un poquito, por favor. Por favor Echando por mano favor. a todo. Echando a mano a todo, 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 todo. Sí. Desesperado. Sí. 
desesperado. Bueno, y no, no se va. No se va. Y, y él, empieza a salir vapor. Y, y él intenta ocupar una lufa que ella acaba de comprar, que costaba como 200 dólares, que era como una especie de esponja para pa lavarse. Ah, y yeah. ella, en ese momento en que empieza a ver que el agua sale del baño, ella abre la puerta y lo sorprende con los pantalones abajo, intentando Con una destapar. pata, tiene como una pata en el water, otra en la, la ducha. Sí, tratando de tapar <ríe> la weá. Eh, cosa que claramente termina una cita fallida. Pero, pero yo creo que a Polly tampoco le importa tanto no, eso. Él porque, le importa por, más a él. Porque de hecho, lo vuelve a llamar. Sí. A ella, a ella no le importa tanto. Y dice, ella bueno, dice, ¿sabes qué? Esas cosas pasan igual. Eh, empecemos de nuevo. Porque parece que a ella le interesa. Sí. Y bueno, más adelante nos damos cuenta por qué. Porque ella le dice a la amiga, me interesa porque es un weón que tiene clara su vida, ¿cachai? No es un desastre. Claro, a diferencia de ella. Ella, a pesar de lo que él cree... Ella ve en eso un valor en él. Uh -huh. Y él intenta ocultar eso de sí mismo. ¿Cachai? Intenta, claro, en el fondo él intenta decir... Yo soy eh, un huevón más suelto. Sí, yo soy no liberal, no hay sí, problema. Eh, y ella en realidad lo que está viendo en él y lo que valora en él es que es un huevón mucho más como estructurado. estructurado. Y él no entiende que eso es un valor al inicio. Claro. Eh, luego de esto ocurre otra escena entre medio que ellos van a comer a un o local sea que, indio. Es que yo creo que no entiende que es un valor porque... Por eso salió tan herido de la sí, relación po. anterior. Sí, sí, sí. Como que eso fue lo que precisamente... Pero la la excesiva planificación de ser Entonces, un como, como que aburrido. También, también yo creo que lo oculta un poco buscando eh, ser distinto, ¿cachai? Como, ya, ya, a ver, no voy a ser tan estructurado. Claro. No voy a, intentando escapar de, de esa crianza, ¿cachai? De sí, esa... De, esa, de esa forma de ser que uh -huh. tiene. Eh, luego viene otra escena donde ellos también van a comer a una otra cita van, van, a, un papás, van, van a un restaurante indio y en el restaurante se encuentran ah, con los papás verdad, verdad. y la mamá, que es una persona muy poco oportuna dice ok, juntemos pensemos una mesa que, pensemos que es la mujer que le dijo al jefe lo que había pasado Exacto. Eh, y Qué horror. <risa> hace que junten las mesas y ahí conocemos a la mamá y al papá de Rubén, que la mamá es una señora muy eh, larga de lengua, digamos, uh -huh. le cuenta todo y el papá no habla nada no habla. Callado, callado. No, no hablan todo el rato. Solo, solo hace un gesto así como de... Mm, mm", como que mira y saluda. Y eh, ahí la mamá se le sale que Rubén estuvo casado. Y claro, y, y, y se lo dice como... hoy no sabes quién es... Y que, y que, ¿Cómo se llama? Lisa. Lisa. Eh, ¿Quién es Lisa? Pregunta eh, Jennifer Aniston. No, la, la mujer de Rubén. Y que se lo cagó en su luna de miel. En su luna de miel. Y, y después... Él le cuenta a ella... A, y él le pregunta hace cuánto pasó esto. Y hace dos semanas. Y a diferencia de todo el mundo que ha estado como... Eh, como intentando tratarlo con caridad un poco, tratando de hacer como que esto no pasó. Eh, ella le dice, ¿y cómo está ahí? Y es la primera pregunta, persona que se lo pregunta. Porque el resto solo asume cómo está, lo abraza, lo contiene. Claro. Y le dice, ¿y cómo está ahí? Lo mira con mucha compasión. y él, El resto es condescendiente inmediatamente. Sí, y él se emociona y le dice, bueno, ha sido difícil, pasó esto. Y ella lo abraza. Lo abraza largo, lo, lo, lo trata con cariño. Y aquí es donde se empieza como a reafirmar esta relación. Entre medio tienen la cita en el club de salsa, ¿cierto? Donde nos damos cuenta que él no sabe bailar. Verdad, e incapaz verdad, de bailar. verdad, verdad. Eh, verdad. Y, y, en, y entre medio hay un, hay un cubano que baila con la Jennifer Aniston, que a propósito baila súper bien la Jennifer Aniston. Sí. Se mueve muy bien. Sí. Va a ser gringa, porque los gringos en general estos ritmos son super le cuestan tieso, mucho. Son como Ben Stiller. <risa> Exacto. Como Ben Stiller. Que bailan como película. saltando. Sí. Es todo lo que hacen. Bueno, los gringos y los europeos. Sí. Tienes como sí. Muy... Yo agradezco mucho el, el baile latino porque... Muy... ¿A ti te gusta esa weá? Sí, me gusta la salsa. Yo, a mí me carga. Yo he celebrado mi cumpleaños en una salsoteca. Es que yo creo que es muy hetero la salsoteca. Es, es que... un espacio súper hetero. 
Sí. Lo he hablado sí. con muchos gays que han estado en puede esa azoteca. Ser, puede ser, es verdad. <risa> Así que. Es verdad. Yo creo no, que no, no, es si no, como no del nada. hombre con la mujer, como que se sí, una... sí. No, no digo porque sea. No, 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 no porque sea un espacio machista. No, 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 no pero es muy hétero. Es muy hétero. Como... Pero, también, pero también tiene como eso de hétero que logra dar como. No sé, supongo que mi defensa de las salsotecas porque son espacios que me parecen interesantes. Para mí me genera mucha incomodidad la salsoteca. Sí. No sé cómo, eh, cómo comportarte en la salsoteca. No, para nada. El... Es que además la salsa es como heteronormada. Po, sí, po, sí, hay, hay un rol de la mujer, un sí, rol de los hombres. Eh, y que pero, está bien, ¿cachai? Pero, pero también son no espacios me... que dentro de una, de una comunidad como, la, como Chile como que se da más rienda suelta como a relacionarse corporalmente de una forma distinta. Sí, obvio, obvio. obvio que es como obvio. la invitación que hace como el Caribe a, a Chile, que siempre hablan de que los chilenos somos súper como... Somos súper cerrados, medio fomes, ¿cachai? Vivimos en un pasillo. Porque además venimos venimos de una cultura muy católica, muy pechoña, como todo el sexo medio tabú. Mm. Pero yo diría que incluso en el Caribe son más pechoños que nosotros. Son más pechoños, pero hay un rollo como con la corporalidad mucho más, más suelto. Sí, claro. Eh, sí. Bueno, van a la salsoteca, este guan se siente celoso porque el, el, este cubano Está baila cubano. muy ¿Es sexy. Cubano? Es cubano. Y él ah, le dice, porque le dice, mira, yo no sé lo que está diciendo con ese Spaniard. Le dice, no. Y dice, a ver, primero que todo, es cubano. <risa> ella lo, lo, Porque ella es como progre. Sí, pues sí, sí. sí. Eh, entre medio de esto, eh, está, están sucediendo varias cosas. Primero tenemos la, la trama con Lilan Manlu, que es este empresario, ¿cierto? Que Rubén está intentando asegurar. Exacto. Eh, y que, que siempre es que, sale que muy herido esto de esto. Es como una trama que no sé si me cierra tanto. Como es que, que hacia, igual... hacia el final cierra, porque es bastante claro. importante. Sí. Eh, porque, ¿qué es lo que sucede? Eh, Cuando se van en el bote. Sí, pues en el bote ocurre cagada. donde queda la, la cagada, ¿cierto? ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que entre medio de una de estas citas... Cuando llegan a la casa, que es cuando que ocurre esto de que es muy bello, que podríamos hablar un poco de esto, de hecho. ¿De cuál? Que cuando Rubén se da cuenta de que este cubano es gay y ya entiende que no puedes, ya no siente celos claro, por él. Claro, claro, claro. Eh, le dice, ¿me puede enseñar a bailar salsa? Y tenemos unas escenas muy lindas, muy ah, tontas. la que él le está de, enseñando a bailar. bailar salsa y que pueden le pone unas caras y como que se mueve muy chistoso. Y después le hace la demostración de esto, como la sorpresa. Claro, en, en la Poli. misma salsoteca, como sí. mira todo lo que estaba preparando. Todos saben. Y sí. está preparado con música, porque a él le gustan los grandes gestos de amor. Sí. Eh, es, de esto, es de esto romántico, de la prueba de amor. Sí, po. y ella lo mira así como súper, como un poco... Enternecida. Enternecida, mm. y también como, ay, qué ridículo, pero qué tierno. ¿Tú alguna vez has aprendido a hacer algo? ¿Te has relacionado nuevamente? ¿Qué pasó? ¿Hay olor a no, 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 no hay olor a nada. Es mi congestión. Ah, ya. <risa> eh, Vuelo a tostada. A tostada. Eso es cuando... Tostada, te... como una CV. <risa> <risa> bueno, el... Eh, ¿No te pasa eso? Eh, ¿no, ¿No te ha pasado eso como de que has, has aprendido a interesarte en algo que antes no te, interesaba, que no te interesaba nada antes? Así como que nunca habrías sí, habría pensado sí, en hacer por alguien que, sí. que te gusta. Yo creo que sí. Sí, en este momento no, no recuerdo, pero... Pero pero sí, como, no sé, películas, cosas así, como música, estilos pero, musicales. Pero otras cosas, pero por ejemplo, otras cosas lejanas al arte. O al arte como tan como inmediato de nosotros, como el arte escénica. Eh, ¿No? No. ¿Nunca te, ¿Nunca te has metido a un curso de algo como por acompañar a alguien? ¿O has ido una weá así como por acompañar a alguien que no te interesa nada? Es que fuera de la arte creo que no. ¿No? No. Rígido. ¿Tú? Yo creo que sí, o sea, claro, igual siempre va a ser las artes. Eh... <risa> <risa> ¿En qué estás pensando? Eh, bueno, lo, lo conté también, pues el teatro en su momento fue eso. Claro, también. claro, no, pero, pero ahora, fuera, fuera eh... del teatro. Que me pasa ahora con la música. 
¿Cachai? Con el claro, Lando. Sí, porque bueno, que era una cosa que quizás antes escuchaba y más, pero ahora estáis más metido como desde otro lado. Claro, claro. Como, como de la escena musical exactamente, indie. Exactamente. Dando García, búsquenlo en Spotify, un gran músico, eh, sí. actual pareja de, de Raúl. De mí. Sí, su pareja madre, de mí. Pareja de Raúl. <risa> eh, un beso para, para él donde, donde sea que nos esté escuchando. Sí. Eh, <risa> un beso para él donde sea que quiera. <risa> también, también, por supuesto. Eh, sí, no, no, no recuerdo también, pero, pero, pero creo que yo también he traído personas a ciertas cosas. Eh, ah, ya, sí, sí. Como por ejemplo a los juegos de mesa. Como gente a la que no estaba tan interesada en juegos de mesa, con quienes me. ¿Quién es yeah, relacionado? Okay. Eh, eh, Te voy a presentar el Dixit. Sí, por ejemplo. Te voy y, a presentar... Eh, eh, o por ejemplo, me acuerdo con mi... ¿O mi, rol? Eh, no, el rol no ha sido tan fácil. Es que el rol es más, es más difícil. Hay eh, gente más inteligente. No, no, no. Me refiero que es más, es más raro. ¿cachai? Sí, sí, sí. Eh, pero me pasó, por ejemplo, con, con mi ex. Con, que ella no jugaba tanto videojuegos o jugaba poco. Y ahora... Ella sigue jugando mucho LOL, ponte tú. Que yo en esa época jugaba ah, harto. Y yo le enseñé a ella a jugar LOL. la droga. Bueno, y ahora ella juega, sigue jugando. Yo no juego nada de eso ahora. Pero ella continuó en eso a través de un poco de mí. Es lindo eso que sucede igual con las parejas. Como de meterse en el mundo del otro. De, sí, sí. Pero no por la intención de invadirlo, sino porque de alguna manera, a través de, la, de lo que al otro le gusta, uno le... Como a través de los ojos del otro, uno... Ve claro, porque, porque eso en el, es bonito. En el fondo ¿cachai? te puede gustar algo porque a veces te gusta la manera en la que una persona habla de algo. Claro. Como esa pasión que tiene, ¿cachai? Claro. Aunque, sea, aunque, aunque sea una cuestión que, que, que no te interese tanto, ¿cachai? Logra, logra hacerse interesante porque le gusta a alguien que te gusta. Exacto. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo el amor. Bueno, eh, siguiendo adelante con esto, uh -huh. eh, entre medio ocurre que después de una cita de, entre Polly y Rubén, vuelve Lisa. Está en la casa, en el departamento de él, con sus maletas, y le dice, loco, volví. Me arrepiento, volví. ¿Verdad? Que es como el personaje que uno ya piensa que no va a volver. ¿Por qué está esta sí, weón acá? Y él dice como, no, pero weón, estoy aquí con mi polola. Y, y Poli dice, no soy tu polola. Porque ella le tiene miedo al compromiso. Igual. Es verdad. Eh, y queda la cagada, y se va Poli, y dice, loco, ustedes tienen que hablar. Ellos hablan, y Rubén le dice, loco, no, como... Déjame pensarlo, no sé, como... Desubica, la weona. Sí. Llegaría a parecer, imagínate, eh, estoy conociendo a alguien llega y está, y está tu ex. Juan, y vuelve así, y vuelve a decirte como... Y vuelve a arrepentir, que además... Eh, porque además se lo había ella, dicho, porque... antes se lo había dicho sí, el amigo, po. creo, como que bueno... Juan, tú querés que ella vuelva a arrepentir. Como si después vuelva no, a arrepentir, dice que no. No, no. Y es bacán porque en el fondo, yo siento que él nunca duda en realidad de traerla de vuelta, como que sí. ella, ella le hizo un daño muy grande. O sea, lo que hizo fue súper feo. <risa> más obvio, allá de la comedia de la weá obvio, obvio, es horrendo obvio, imagínate obvio, le, sí, él tenía una y en su luna pensada. de miel así pero y ahora que vuelva no, se vaya la chucha no se vaya la chucha sí eso uno piensa igual el amigo aquí le dice como ya pero weón no te cabecís tanto porque aquí es cuando Ben Stiller empieza, sí, po, a, meter empieza a dudar los datos en esta aplicación que le dice si con quién tendría que quedarse igual es chistoso porque en el fondo el amigo Sandy le dice ya pero mira fíjate igual tú estás ahí como alterando las cosas para que la aplicación te diga Exacto. que Poli es menos riesgosa. Un, Cuando en, Poli en es fondo, claramente más riesgosa. Sabes, tú sabes lo que, lo que quieres, lo sí, estás intencionando. Es, es bacán eso de Sandy, que a pesar de ser un agüeonao, porque es sí. muy agüeonao, generalmente tiene la razón. A lo es un, un, un poco la voz de la razón. Sí, po. Y es bacán porque en el fondo Sandy va a ser muy principal en la resolución de la trama más adelante. Yo sé que no te acordás de todo el final. Yo no me acuerdo de esa parte. Bueno, después viene la escena del bote 
en donde sí. se van a navegar con Leland, ¿cierto? Que llegan una, a, una, a una tormenta. Y ahí ella descubre que, que Ben Stiller que, tenía esta aplicación. Sí, y que la está comparando. Que esa weá es horrenda también. Es terrible, po, porque en el fondo, imagínate ver como, como loco, dos mercancías. ¿cachai? Nos estáis sometiendo como... Es que además comparar relaciones, comparar personas es muy feo. Ya ¿Lo has hecho? Sabemos. Yo sí lo he hecho. En algún momento así como... ¿Sopesar? Sí, así como, oye, voy para allá, para acá, pro y contra. O sea... No sé si lo he escrito, si lo he metido en una... No, no lo he metido en una, una aplicación, aplicación. Pero sí lo he pensado y creo que en general uno igual o sea, lo mira, piensa. Yo, Aquí yo, la web es muy sí. fea porque está... Yo creo, yo creo que uno no... Yo creo que uno lo peor que puede hacer es comparar personas. Obvio que, que sí. Me refiero... Son cosas uno por supuesto Uno, por supuesto, yo siento que uno puede como sopesar ciertas cosas como construcciones en su vida, ¿cachai? Como... No sé, po. a mí siempre me pasa esa, esa como frente a ciertas dudas, eh, eh, viene esta pregunta, como no sé, cuando, cuando tenía una relación larga, ¿estoy dispuesto como a sacrificar esta relación larga que tiene como todo este toda esta complicidad construida, qué sé yo, toda una historia por algo nuevo? ¿Algo nuevo? ¿Cachai? Pero no es que esté comparando a las personas, ¿cachai? No tiene que ver con... Ah, claro, es verdad. Eh, eh, tiene que ver como con entender lo que eso significa en mi vida, para mí, ¿cachai? Porque si yo entro sí, a comparar sí. personas... No, claro, no, claro, claro. Porque eso es lo que hace Rubén. Rubén dice, bueno, esta tiene un trabajo fijo, esta pero no. También pensando esta en... se ha cambiado de no sé cuántas veces de pega. Pero pensando esta, en, en, en cómo está construido el personaje hace sentido. No, por, por supuesto, porque él evalúa riesgos. Y eso, de eso es la aplicación. Es, la, es someter a quién es más riesgoso. Una inteligencia artificial. Claro, claro, muy avanzada para la época. El... Sí, porque además es una hueá que no existe. No, no como que no te la explican, no te explican cómo funciona tampoco. ¿Quién evalúa ahí? ¿Quién claro, le pone el porcentaje claro. de riesgo? Pero lo que ahora sería una inteligencia artificial. ¿cachai? Claro. Y lo que pasa es que Jennifer Aniston, Polly Prince, descubre <coughs> esta aplicación y se indigna. Y se indigna eh, porque está siendo comparada. Eh, o sea, ¿quién no se indignaría? Al, al ver algo como eso. Sí. Y le dice, loco, ¿sabes que Dejémoslo ahí nomás. Chao. Chao, exacto. Y, y es terrible porque están en, en, en este yate en, en, en toda la tormenta. ¿Qué idea mía? O, esta, ¿O este como trama, este como tropo, lo hacen en How I Met Your Mother en algún momento? Creo, Ay, no, no, no lo recuerdo. Como, como, como de que Ted está comparando a dos personas. O en, no, en Friends se hace. Ah. Que Chandler está comparando a dos personas. O sea, probablemente también lo hacen en How I Met Your Mother. Sí, igual es como está todo copiado. Un recurso... Sí, creo que Chandler eh, compara... A dos personas o algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Y, ¿Y la otra persona se entera? Sí, pues creo que es Mónica. Y después le dice, pero lo más bonito es que Ah, después... Mónica también. Sí, pues porque Mónica es... No, no es Rachel, Mónica. Ah, no. Mónica y, y le dice, pero lo más lindo es que se, se resuelve porque en un lado eh, Chandler dice, ella no es Mónica. Claro. ¿Cachai? Entonces, por ende, Mónica es la que es la indicada. Bueno, aquí... ¿Qué she's, es lo que... She's the one. She's the one, po. Que está todo ese... Todo ese... El rollo del the one. Sí. Interesante igual. Sí. Que es muy propio de esta época de estas películas. Como sí, del, pues, del comedia tipo romántica, de amor. Sí, pues comedia romántica. Del tipo de amor que se vendía en esta época. Claro. Eh, Ahora se vende otro tipo de amor. ¿Qué, <risa> ¿qué, es, lo que, qué es lo que sucede después? Eh, Polly deja a Rubén. Polly amorosa. <risa> Polly deja a Rubén. Y Rubén queda muy triste, por supuesto. Y entre medio lo contacta Lisa que lo encuentra Lisa, su esposa, sí, sí, sí. que lo encuentra en este estado como débil, y él decide invitarla, y aquí es algo en lo que no hemos hablado, al estreno de Jesucristo Superestrella. La donde, obra de la obra eh, del, Sandy. En teatro comunitario, porque es como así. No, porque este buen ya ha venido a menos, sí, ma, no, puede, no puede estar más, pero aún así se siente una estrella. Sí, po. y él, que anteriormente, que esto no lo hablamos, anteriormente en otra escena, eh, Rubén había ido a buscar su consejo y se lo encuentra ensayando, y... 
y Sandy, que interpreta a Judas, se pone a cantar las canciones de Jesús. What's the Exacto. Y el y una mención a que Jesús ahí está interpretado por Hiro, por, o sea, no es Hiro Nakamura es el personaje. ¿No conocí la serie Heroes? Que era una serie de Universal, que era sí, como de gente sí. con superpoderes. Sí, sí, la Bueno, cancha. ahí hay un, está este personaje que es un, no sé si es chino o japonés, no creo que es japonés, que es Hiro, que es también este personajito ¿Sí? chico que hace ahí. Bueno, el rollo es que ahora va a estrenar esta obra. Ya. Y Sandy siempre ha creído que él es la estrella de esta... Sí, po, obvio. Porque él es el weón famoso, ¿cachai? Que más encima lo siguen unas cámaras, que están hablando están de su vida, su... están haciendo su docu-reality. Y eh, al momento del estreno, que viene, viene Rubén con Lisa, que lo acompaña, eh, viene eh, y los papás de Rubén, que están ahí también, uh -huh. porque, son, porque como son amigos de chicos, son como amigos de siempre, conocen a Sandy. Y una vez que está empezando el, el, la intro de Jesucristo Superestrella, eh, Sandy habla por, un, por, un, por altavoz y dice, bueno, tengo algo que informarles. En esta obra va a haber un actor, que soy yo, que va a interpretar dos papeles. El de Jesús. El, y el de Judas. <risa> y entre medio escuchamos que el que, el que hace Jesús le dice, oye, pero loco, si Jesús soy yo, no sé qué. Y el, Sandy dice, ya cállate, yo soy la estrella. Y el loco le dice, bueno... Ah, loco, cállate, si tu película no le importa a nadie, no sé, y se ponen a pelear, ah, se queda agarra, la cagada, se, combo. se cancela el estreno, y, no, y cuando Rubén va a hablar con Sandy, decirle como, loco, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Aparecen ¿verdad? los papás de, de, Rubén. de Rubén, y el papá de Rubén, que no ha hablado en toda la película, dice, loco, deja de hacer el ridículo. A, Sa a Sandy. Y... Que además sorprende mucho porque... Es un papá que ha estado callado toda la película. Toda la película y que parece que es un guan que no habla nunca. Ese es el rollo de ese personaje. Este porque habla además muy la poco. mamá es como... Habla eh, todo el tiempo. Claro, claro. Como, como suele pasar igual, me, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, que... que... O sea, en estas relaciones como muy hetero... No, 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 que las familias judías también, ah. las mujeres son muy... Como tienen mucho, mucha importancia. Claro, como... a nivel social. Sí. ¿cachai? O sea, es que el papá provee... La... Claro, el papá provee... Y además hay un rollo ahí también, como lo sabemos de los papás, bueno, también... A uno le pasa en estas familias como más constituidas, como, como clásicas, que los papás son hueones con menos habilidades que proveen, sociales. Pero la mamá es la que decide. Claro, pues. Eh, y, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el papá de Rubén se manda un discurso en el cual le dice a Sandy como, loco, deja de vivir en el pasado. Y Rubén escucha esto, que además Rubén se ha enterado de que Poli se está yendo ese día eh, verdad se, se decide, yo creo que a, a propósito de este quiebre porque parece que fue muy importante para ella decide abandonar su vida y se va a ir en un avión en este mismo instante pero no es porque le habían ofrecido una pega no, 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 no ella decidió cambiar ya. su vida o eso recuerdo y todos quedan impactados con este discurso del papá de Rubén me encanta eso que tenían las comedias románticas de que de eso de es el último día de sí, pues, la la última, última, el último momento si no se va a ir de, este, este rollo como, como del aeropuerto como de el, sí. ir a buscar a alguien al aeropuerto que es y el que decirle, no te vayas y que la otra persona diga bueno no eso, hay, hay, sí, creo po. que hay varias bueno Friends que... también termina así po. Ya. con Ross yendo a buscar a Rachel al aeropuerto que también es Jennifer Aniston claro. y Jennifer Aniston decide quedarse y que todo el mundo todos los fanáticos de Friends hasta hoy en día dicen Rachel tendría que haberse ido porque Ross es un saco de hueá sí ¿Qué sucede a continuación? De partida, todos quedan para cagar porque el papá de Rubén se mandó este discurso y Sandy le dice, ¿sabe que honestamente, señor Pfeffer, nunca lo había escuchado hablar en mi vida? Así que <risa> esta agua que me acaba de decir es demasiado impactante. Me dejó palo yo. Y salen y Rubén le dice, loco, tengo que ir a buscar a... a... 
a, a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, a Polly. <risas> y Lisa le dice entre medio, pero loco, no me dejé. Y él le dice, ¿sabéis qué? Estoy súper enojado contigo. Obvio. Me, 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 hiciste la, me dejaste la cagada en la, la peor vida. peor que le pudiste haber hecho. Loco, sal de mi vida. Yo voy a ir a buscar esta mina que es como la que el amor bien, de mi vida. Si, si, si hiciste esa weá, no esperí. No esperís que yo te acepte de vuelta. Claro. Eh, <risa> <risa> y... ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que está todo confluyendo aquí, porque es el estreno de Jesucristo Superestrella sí. que se cancela. Además, se adelanta la reunión final de lo del seguro de Lilan Banlo, donde Rubén tiene que presentar... Eh, todas las tramas empiezan ahí a, todas confluyen a aquí Y tiene que presentar la razón de por qué hay que darle seguro a Lilan, que esa es como la gracia de esto, ¿cierto? Sí. Que va a ser un seguro muy caro, pero que en el fondo va a ser un seguro al fin y al cabo, que es un buen negocio para la empresa. Y también se está yendo Poliprince al aeropuerto. Entonces... Rubén tiene que decidir si va a buscar a Polly o salva su trabajo. ¿Y quién lo salva? Sandy. Sandy dice, loco, yo te reemplazo en tu pega. Ah, y ahí está, ya, ahí está la escena cuando está en, el, <ríe> en, la, en, la reunión, en la reunión. Y él finge, se estudia toda la hueá de los seguros y finge ser un hueón de la empresa. Lo hace pésimo inicialmente, <ríe> pero después empieza a actuar. Y se pone a hacer unas escenas como de épicas, así dice, se pone a hacer un discurso, porque Lilan Balló es el huevo más bacán del mundo, ustedes tienen que asegurarlo, como que se pone muy así. Uh, mira, eh, ¿viste? Sirve, sirve ser actor. Sirve ser actor, se manda el papel de, <risa> de su algo, vida, que claro. eso es lo bacán, que el loco ha sido un fracasado hasta hoy en día, y, ahí, y aquí hay... logra convencerlos a través de la porque actuación. Porque en el fondo el loco fue un fracaso como actor, pero siempre fue muy buen amigo. Sí, po. Entonces aquí logran, confluyen, ambas confluyen cosas. las dos, que puede ser un buen amigo y actuar. Exacto. Mira, y el arco ahí de, del personaje. Logra convencerlos. Y entre medio vemos como Rubén va a buscar a Polly a su casa, porque todavía no sale. Y la ve yéndose en el taxi. Me encanta. Yéndose me encanta al aeropuerto. La ahí. Y el loco como, oh, no alcancé, no alcancé. Y mira la puerta. Y, se, y, a, y a la Polly se le había quedado el hurón atrapado en la puerta. <risa> el hurón ciego. El hurón ciego. Y se, y fue, se devolvió. Y se y, que él agarra el hurón y se pone a correr con el hurón. Y ah, entre medio, Polly y se encuentra con Polly que ya volvía desesperada a buscar a su mascota. Y él, y él se la trae. Y ahí. él se la trae. Y ella le dice: Pero no, esto no puede ser. La weá, yo no, no soy buena para ti. Nosotros dos no. no tú tú necesitáis sí. seguridad. Yo no te la puedo dar. Yo ni siquiera sé si me quiero casar, si quiero tener hijos. Y él le dice: No importa, yo quiero estar contigo. Eso es lo que quiero. Ajá. Y ahí es donde el personaje aprende. Como, ya no tiene que buscar una familia, un, como una vida. Claro. Él, llega, yo, llega un equilibrio. Él dice, quiero estar contigo. Me, no me importa lo que pase. Quiero, quiero estar tomar contigo. el riesgo. Quiero tomar el Toma riesgo. el riesgo que no ha tomado toda la película. Exacto. Y ella le dice, pero loco, que yo sé que esto no te va a servir. Y él dice, yo te voy a probar. Y él agarra, creo que no sé si es un chocolate, no me acuerdo qué es. Sí. Y lo tira al suelo. Es maní, parece, no me yeah, acuerdo. Yeah. Y lo tira al suelo. Y él le dice, ¿qué estáis haciendo? Y el loco se agacha. Y se lo come. Y se lo come. Porque recordemos que antes hubo una escena en la que ellos estaban en un bar y ella y Polly quería comer de un... De un de maní un, de un comunitario. Pote, claro, de un pote de maní que hay para que, que la gente gratis. saque. Que es gratis. Y eh, Rubén le dice, bueno, ¿cómo vaya a hacer eso? Tú no sabes cuántas personas. Y le da una estadística de la cantidad de personas que ha metido la mano en eso. Claro. Y dónde la gente se mete las manos, que la gente tiene que ver uno de cada seis personas, no se, eh, no se lava solo, las uno, manos. Una, solo uno de cada sí. seis se lava las manos cuando va al baño. Y, y está, así, y así. Y que dice, después te sorprende porque la gente tiene eh, eh, cólera, eh, chericha cólera. Etcétera. Eh, eh, por esa wea. Y él, en ese momento, eh, evocando a ese momento de, de, de la sí. película... Tomo maní, lo refriega por el suelo y se lo come. Y, se lo come. y ella así espantada al frente de él, pero 
haciendo el gran gesto de amor, que es, soy capaz de ceder ante mi... Que, claro, claro. Ceder mi, mi seguridad personal, esta, esta necesidad de control que tengo claro. por ti. Y ella, al ver este gesto, decide aceptarlo. Y se besan. Después, ¡Qué lindo! Y se besan después de, de que él se de, comió no, el maní en el lindo suelo. Todavía, porque en el fondo da lo mismo. Sí, po. Qué, qué, qué bacán esa weá. Y... Porque en el fondo, sí. él, él, él no está aceptando cambiar. Me refiero como cambiar no, su esencia. Claro. Él, él entiende que este es un problema que él tiene también, como esta necesidad de seguridad. Y que a lo mejor esta relación se termina en las dos semanas. Equilibrando. Digo, a lo ah, mejor también, se termina en las dos semanas. Bueno, que eso es lo bacán de la película. Mismo, ¿sí? Porque queremos que el personaje... Claro, en esta historia queremos que estén juntos, pero también queremos que el personaje aprenda y que sí, deje po. de ser tan... Eh, asegurado claro ¿no? o, tan... Tan, o sea tan como que no asume riesgos claro, como... claro y en el fondo qué ocurre después que, tenemos que no se arriesga no, no, no cruza el río claro y después tenemos un pequeño epílogo en el cual ellos está Polly con Rubén vacacionando en la misma playa en la que fueron a de Luna de Miel ah, con verdad, Lisa verdad verdad y aparece el francés Claude. No, aparece el francés y le dice hola Juban le dice Luban Luban eh, Luban Luban eh, oh, qué, qué bueno que estáis aquí quién es ella no sé ella es mi novia es Polly así que hoy oh, están ya se casaron me imagino que están en su luna de miel qué bueno y, y Rubén está súper tranquilo en esta conversación y dice no 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 en verdad nos vinimos de viaje estamos <risa> llevándolo súper piola no sé qué estamos o sea que en el fondo también Rubén entendía que el francés no y, y no solo eso no era culpable y no, no solo eso después eh, el, después de terminar esta conversación en la que el francés le desea lo mejor y todo, no sé qué, Rubén le dice, sí, ¿sabéis qué, Claude? Gracias, le dice. Ah. Le agradece, dice, gracias, porque... Le dice, gracias nomás. Gracias, Claude. Y Rubén dice, de nada, no sé qué, bueno, nos vemos después, vamos a bucear, porque ahora Rubén quiere bucear. Sí, sí, sí. Y... Ahora va a tomar el riesgo. Ahora va a tomar el riesgo de bucear. Y así termina la película, como que vuelve al inicio. Claro. Y con el personaje ya habiendo aprendido algo, eh... Y habiendo entendido de que, de alguna forma, los eventos que le sucedieron al inicio, que son los más trágicos... Por algo por algo pasan por algo las, pasa cosas. las cosas. Dios sí. sabe Dios, Dios sabe, sabe por qué hace las cosas. Diría mi abuela. Sí. Eh, es un muy lindo final igual, en ese sentido, donde el personaje más redondito, aprende. Redondito. Sí. Creo que, en, en resumen, a mí me gusta mucho eh, Mi novia Poli. Encuentro que es una película súper Es buena, buena. Me gustan la, las comedias de Ben Stiller también sí. de esta época. Probablemente eh, más adelante podríamos... Loco por Mary. A mí Loco por sí. Mary me gusta muchísimo. Podríamos también ver... Eh, Los Fokers. La, claro, la primera, sí. La, la, el padre de la novia. Fokers. Claro, no, claro. pues la segunda es Meet ah, the no, Fokers. La primera es la Meet the Parents. Meet the Parents, después Meet the Fokers y después viene algo como... Meet the, eh, claro, Los Fokers. The, the Little Fokers. The Little Fokers, eso. Eso es lo hijo. Me parece que se han tapillado Fokers. La, eh, Gaylord. Gaylord. Gaylord se llama el personaje. Gaylord Fokers. Gaylord Fokers. <risa> Gaylord Fornica. Y lo traducen <risa> en español. <risa> bueno, los eh, Fornica. Al menos mi opinión sobre esta película es muy buena, ¿cachai? Creo que, a pesar de que, por supuesto, reproduce un montón de los vicios no, pero de filo, la época. No, pero filo, da lo mismo. Si en el fondo siempre hay que tener una película que reproduzca los, ciertos vicios. Sí. Y de ahí, pero yo creo que ha envejecido bien. Sí, ¿Cachai? Sí. Como es de estas películas que... Y a mí me pasa que con dónde están las rubias, pienso que <risa> hay una weá así, pero mal, es que además los personajes femeninos son como muy malos, un son cartón, sí. así como sí, no, ay, es que no sí, me quiere, no. sí me quiere, como claro, la, las mujeres de los sí, sí, aquí aquí no, aquí hay más construcción. Sí, pues Poli es eh, un personaje súper complejo. Sí, pues cachai como sí. O no sé si súper complejo, pero, pero al menos tiene un arco, tiene intereses, claro. tiene objetivos. O sea, es más complejo de los personajes. No acompaña al otro, porque sí. Sí, ¿eh? Bueno, igual parte de la comedia romántica es como poner a, 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 
a enamorarse dos personas que parecen de mundos distintos. Claro, y que donde logran juntarse también. Sí, pues. Eh, que, eso, que eso es lo, lo, lo bello de, de, de esta película. Lo bello del amor. Sí. Y también volver a destacar, creo yo, el, eh, a, ¿cómo se llama? A Philip Seymour Hoffman. Creo que todo lo que, a diferencia de Jared Leto, como decíamos al inicio, sí, Philip Seymour Hoffman efectivamente es como un rey Midas del cine. Todo lo que toca, todo lo que participa, lo convierte en oro. Creo que... El anti Jared Leto. El anti Jared Leto. Eh, qué lástima que se haya muerto de esa forma tan terrible, además. Metido en la heroína. ¿En la heroína? Se supone que sí o no, a ver. ¿O está, está difamando. Bueno, igual, igual... No, no, sí, creo que Hoffman era adicto. Eh, déjame revisar bien el tema de su muerte. Philip Seymour Hoffman, ¿de qué murió? Pregunta. Fallecimiento. El 2 de febrero de 2014 fue encontrado muerto en su apartamento en Manhattan por una sobredosis de cocaína mezclada con heroína. Algo piola. Sí. Ah, pues, es terrible porque... Tiene, 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 tiene un personaje muy bueno en Boogie Nights. Oh, qué increíble. Con Maravilloso. Una, la escena, una, la una escena, escena de declaración de amor. Declara, oh, bueno, en eh, el auto, le muestra el auto y dice, mira, sí, tengo mi auto nuevo. Es muy lindo. Y un personaje muy chiquitito que hace, sí. pero... Muy joven igual en esa época. Ahí estaba joven. Pelirrojo ya, todavía, ¿no? No, no, no. no ¿Nunca, ¿Nunca fue Pelirrojo? Rubio. No, nunca fue Pelirrojo. Que su hijo es Pelirrojo. Sí, su hijo es Pelirrojo. Sí. El... Es, que, es que en Volá fue Pelirrojo... Cuando más chico. Sí. Sí, eso me da la impresión. El, también hay otro, bueno, tiene Cinecto que Nueva York, eh, de Charlie Kaufman. Es una gran ah, película. O, otra onda. Muchas, otra onda. Bueno, está en eh, Los The Juegos Master, del Hambre. The Master. ¿Verdad? Los Juegos, Juegos del Hambre. The Master, The Master de Uf, también Paul Thomas Anderson. Anderson. Gran, gran película. Weón, qué buena película. Que es, es como el líder de una secta. Sí, el líder de una secta que sí. es el marido de Amy Adams. Con y que el, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que es el... Que es, el, el, es un ex, como es un veterano, un no, ex es un loco, es un loco culeado. Es una escena sí. en la que está como pajeando en la playa. Oh, que es brutal. ¿Y qué otra buena película podríamos citar de Philip Seymour Hoffman? Bueno, eh, Capote. Capote. Haciendo de Truman Capote. Qué Capote. buena. Qué lindo, qué linda película. Pero además es un gran comediante. ¿Qué es, es eso? Es muy divertido y no teme como a verse feo, a no. verse mal, no, no, a sacarse la chucha. Que yo creo que las sacas de chucha de esta película son increíbles. Güey. Siempre, sí, siempre, siempre bueno ver a alguien sacándose la chucha bien. Sí, Así bien, como... bien. Eh, bueno, no sé. ¿qué, ¿Algo más para cerrar esto? ¿o no, parece? ha sido un grato capítulo. Eh... Logramos sostenerlo, creo, las dos horas. Sí, que volviendo, volviendo ya los dos. Eh... Una gran película. Creo que si no la han visto, no la han revisitado, vayan si a revisitarla. No ¿Ah? si, no si, no si no la han visto, ¿la habrá visto Christopher Nolan? Yo creo que sí. Puta que hemos hablado de Nolan esta temporada. Hay que hablar de alguna película de Nolan quizás en algún momento. Pero así como Memento. O... No sé. <risa> no me gusta Memento. Bueno, eh, contarles también a nuestros nolaformistas que el próximo capítulo que vamos a grabar es el último capítulo de esta primera parte del, de, lo, de esta temporada, ah, claro. porque vamos a tener una pausa aproximadamente de un mes, porque nuestro controlador se va de viaje y yo me tengo que operar. Eh, que la, próxima, la próxima semana les puedo contar de, de, que, de que me voy a operar. Eh, si es que les interesa. <risa> y eh, me voy a... No, ya, no. <risa> Lo tengo en la punta de la ya, lengua. Basta. Eh, y eh, nos vamos a una pausa de un mes y luego vamos a volver. Entonces, ahora vamos a decidir con qué gran capítulo cerrar la próxima semana. Exactamente. Y eso, muy, les agradecemos mucho por escucharnos. Por, a quienes llegaron hasta acá, sabemos que no son todos, pero... 
pero gracias igual por el aguante. Pueden tomar el principio y después poner el final. Exacto. Y eh, agradecer también a Jester Avis Studios, que nos recibe en su casa como siempre, con nuestro excesivo tiempo de grabación. Clemente Cocinia, por supuesto, en los controles. Sí, y también a ustedes que nos escuchan cada, cada semana en estos capítulos, les, les recomendamos seguirnos en Instagram y ahora en TikTok, si ustedes son milenias que ven TikTok o centenias que hacen TikToks, eh, nos verdad. pueden seguir en arroba no es la forma podcast que vamos a estar subiendo algunos reels y contenidos que salen de las conversaciones que tenemos acá eh, por favor ayúdennos compartiendo, siguiendo, guardando etiquetándonos, etiquetándonos. Eh, todo sirve para que tengamos un poco más de visibilidad y así más gente llegue a escuchar este podcast ¿algo más para cerrar querido Raúl? Nada, los queremos mucho, que estén muy bien, que lo pasen bacán, que si quieren que hablemos de algún tema también que nos escriban. Y eso, amigo, un gusto como siempre. Un gusto, querido. Nos vemos, eh, gracias a Yester Avi Estudios, Clemente Cociña, y nos vemos. En un próximo capítulo de No, no es, es la, la forma. forma. Adiós.